0: ¿Qué está pasando mi gente? Esto es Lucha Libre Online. Y hoy nos vamos, hoy viajamos en el tiempo, hoy nos vamos retro, hoy nos vamos 80s. Hoy, yo, yo como dijo Archaga fuera de cámara, yo vuelo a que hay, hay debate hoy. Hoy vamos a pelear, hoy vamos a reino, hoy vamos a pasarla bien. Pero hoy vamos a hablar de cuatro leyendas, cuatro caballotes que sin duda alguna marcaron la vida de los fanáticos de las personas que estaban en el negocio en ese tiempo son personas grandes, íconos y hoy vamos a estar debatiendo de quién es mejor Hulk Hogan The Ultimate Warrior Randy Savage y Ric Flair ¿Qué está pasando Arzaga? Gracias por estar con nosotros Kevin desde el Quinteto y Mike desde el Quinteto también so, hoy estamos más en familia yo creo hoy tenemos los hermanos Daggers prácticamente en el mismo show Hablando egres y, y hablando retro y uniformado. Mira eso, qué táctil, brother. Eso es.
1: <risa> siempre, siempre.
0: Una cosa increíble, así que gracias a todos por, por, por estar aquí, a los que sintonizan también. Este es el gran debate, recuerda que estos son todos los viernes, tú vas a ir a YouTube, vas a darle a la campanita, vas a suscribirte porque lo que te vas a gozar es un, un manjar de lucha libre y un manjar de conocimiento y, y pasarla bien. Yo creo que ese, ese es el, el, el fin de nosotros. Pero estamos aquí, vamos a quitando esa musiquita. Estamos ready, Mike. ¿Tú estás ready? ¿Estás ready hoy? No?
1: Yo siempre estoy ready.
0: ¿Cómo iban no a estar ready?
1: <ríe> ¡Ave ah, María! No yo, yo siempre eso, estoy ready. O sea. Los mentes de
0: mimes también están ready, ya esperando.
2: ¡Todavía!
0: Oh, yeah. Como dice Macho Man. Eh. ¡Siguiente! <ríe> <ríe> bueno, ea, eh, ea. Esto, esto, esto hoy, y, y merece siempre, como siempre digo, una, un poquito de atención. Porque nos dimos a la tarea durante la semana de ver lucha libre pero de los 80, de lo, del principio de los 90, donde estaban estas esta leyendas en, en su peak. Eh, recientemente, cuando vemos lucha libre y cuando vemos, a, por ejemplo, un Hulk Hogan, no ha habido, no habrá nunca uno como él. Increíblemente. Cuando hablamos de Ultimate Warrior, yo creo que fue uno de los luchadores más influyentes de, 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 de lo que se conoce como lucha libre, en todo el sentido de la palabra, uh -huh. único en su especie en todo el sentido de la palabra increíblemente hablamos de Ric Flair y es proclamado por muchos luchadores de importancia como Austin, como Triple H, como Shawn Michaels y sigo en la lista el mejor luchador de todos los tiempos por ellos, no por, por nosotros ellos. por ellos, por favor por, por ellos.
3: ellos, sí Gracias. Pero, son pan, son panitas. Claro. Panita.
0: Y hablamos de este personaje que nos cautivó con su voz, con sus vestimentas. Tampoco habrá otro como él. Macho Man Randy Savage. Un, un, un caballote en, bro, en todo, brother. Eh, eh, te pones a ver el documental, te pones a ver los videos, dice brother, este tipo oh, yeah. la tenía, increíblemente se paran los, se los pelos de escucharlo increíblemente, pero yo voy a empezar un poquito voy a empezar con, con Mike y voy a seguir la huertita Mike ¿Sí? vamos a hablar, no, hoy no vamos a hablar un timeline, verdad, específicamente porque si no, hablamos no. un timeline, vamos a estar cuatro horas y no podemos hacerlo bueno, vamos a tener debate desde el principio
1: Sí, vamos a debate desde el principio mucha, muchas cosas, lo que pasa aquí es que Además de que son cuatro luchadores, son cuatro luchadores que están luchando desde 70, 80, 90. Exacto. Y, y por ahí para abajo, muchos de ellos sí, hasta siguieron luchando en los 2000. Uh -huh. Son nosotros, mi gente, no podemos venir a decir básicamente la biografía de ellos. Si quieren la biografía, ve a de el de Wario y el de, y el de Macho Man y, y, y todo eso en el WWE Network están los de Hogan y los de Flair, so, ¿sí? Es pico,
0: es pico, que
4: con con Rick Flair nada más o con Hulk Hogan nada más tenemos una hora y media
0: Increíble. hablando de ellos hablando solo, solo.
4: Sí. y a ir a, a todo, los...
0: increíblemente, pero vamos a empezar y vamos a empezar a macho. como son cuatro siempre son tres de las luchadores en cuestión de debate en este, en este específico son cuatro y tú te pones a machar los nombres y tú dices mano pero es que eh, Flair y Hogan en cuestión luchísticamente no como que no pegan, pero estuvi estu estuvieron ahí entonces tú quieres machar a Warrior con, con Randy, tú dices es que es que tampoco entonces hay que buscar vamos a, vamos a parear los más que, que se parecen en su estilo en muchos aspectos de carisma, vamos a empezar caliente con Hogan y con Warrior eh, podemos empezar con ellos Vamos a empezar por la, una de las razones más obvias Vamos a hablar de, de lo que era su ejecutoria En el ring Entre Warrior y Hogan ¿Quién hacía mejor trabajo en el ring Durante, durante los años?
1: Eso, eso, es una, eso es una pregunta Que sinceramente, ¿Quién hacía mejor trabajo en el
0: ring? <risa> <risa> Te la puse
1: Eso <risa> Es como decir eso es como una persona Que gana una competencia de feo Ajá pero como, y, y pierde el feo ajá o sea, tú, pierdes tú pierdes una competencia y eres el de, de ser el más feo sí o sea, es como que ganas o pierdes como que eres feo y you no know I mí mean? ganas o pierdes la competencia estás en la competencia de feo ganas o pierdes eres feo pero que te so, pongan ¿a que te pongan? así así, así llevaba a Hogan y a y a último Warrior. no importa quién fue mejor luchando los dos luchaban horrible o sabes no hay más nada que decir y a mí no me vengan antes de que el Saga venga porque antes de que el Saga venga y me diga, pero Hogan en Japón, pero Hogan en AWA, no me importa. Lo que me importa es lo que vimos cuando Hogan hizo dinero. Cuando Hogan fue el de los draw más grandes de la historia de la lucha libre. Cuando Hogan hizo la lucha libre mainstream.
0: Exacto, exacto.
1: Ninguna lucha de ellas son, ninguna lucha son cuatro estrellas ni cinco estrellas de las mejorcitas que tuvo siendo Hogan, Hulk o no hablando la...
0: estás hablando en ejecutoria estamos hablando en ejecu de cómo es ejecutoria
1: porque él contaba de la historia es no... parte de la ejecutoria de, de, la, de, la, de la lucha libre, en cuestión de historia pues era fácil, okay. lo de era fácil porque lo de era el comeback, el pelo los poquitos pelos que tenía tú me entiendes y todas esas cosas pero en el ring de las mejores luchas que él tuvo fue con Macho Man en WrestleMania 5 que fue buena lucha, pero estamos hablando con quién está en el ring. Le está en el ring con Macho Man Randy Savage. Exacto. Tú me entiendes. Y después tú lo pones a él, que de hecho yo le he dicho aquí, hasta en el programa, yo le he dicho muchas veces la mejor lucha de Último Warrior que yo he visto en su vida fue con Hulk Hogan en WrestleMania 7.
0: Vamos, páralo ahí. Quiero perdón, que perdón se 6, 6, vamos, con WrestleMania 6. WrestleMania 6, vamos no, Sí, con no. Macho Man. No, perdona, con Warrior, con Mario Warrior man, for 6.
1: Macho más fue el 7
3: con, ah, no. con Warrior y Warrior
4: y
1: Hogan Wario fue en,
4: 1990, en el 90, el Exacto, 6 el 6, so WrestleMania 6 fue Hogan
1: y Warrior Exacto. que Warrior tuvo un luchón y esa es la única lucha que yo he visto en mi vida de Hulk Hogan, en los <risa> 60 años que él lleva luchando <risa> que Hogan llevó la lucha que él sí. fue el que controló la lucha, que se ve que Hogan fue el que controló la lucha pues la, tenía, la única vez
4: una lucha es en para, 60 años para, para, para tú decir para tú decir ahí ahí ya me contestaste la pregunta para tú decir que John Hogan cargó la lucha con Ultimate Warrior eso es que Warrior es malo de verdad sí
1: exacto por eso esa es la cosa y ese y esa es la cosa entre ah. Warrior y Hogan en, 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 ejecutor en el ring Warrior y Hogan no están ni en la misma página que Macho Man y Flair no lo están no no, es, no
4: están en la misma Oye, Ay, pero no, no están está en, está mi no está en el mismo libro también tiene que ver mira
0: con, el problema zumba zumba qué pasó Kevin que,
4: que, yo no, lo que quiero decir es que tiene no, que ver que, con, con cuál es cuál es tu cuál es tu partner luchando tú sabes sí la exacto la mayoría de los luchadores con los que Juan luchaba eran con monstruos no luchaban él no luchaba con tipos que tenían la agilidad de, de Randy Macho sabes eso era una anomalía la mayoría de los luchadores con los que luchaba Hogan eran monstruos y por lente las luchas <ríe> que vas a tener son lentas de, los bombas, Bear de Hawk, puños lo, los, pero, los Bear Hawk, acá sabes? <ríe> Pues mira, en el caso de Hulk Hogan, yo diría que tenía que ver mucho con quién era su dance partner. Porque en el caso de Hulk Hogan, casi siempre luchaba con gente que eran de su tamaño, porque él siempre, él era el, el Dragon Slayer, el, el que mataba a los monstruos. Le traían a Guan Mangang, a King Kong Bondi, Andre the Giant, este Earthquake, Typhoon, tú sabes, ese, ese era el tipo de Big John Studd. Empatera, magnífico en eh, dos Muracos, que era así, fuerte. Bien, los Samoa, tú sabes, eran todos tipos que no necesariamente eran los mejores luchadores en términos técnicos. ¿Undertaker? Pues, dir? O sea, el Undertaker crudito. Ajá. Crudito. Ah,
1: pues, crudito. Te razón. Pero...
4: Un... <risa> o sea, eh, Ultimate Warrior, tú sabes, T tampoco es como que él tenía muchos dance partners que lo motivaran a él o, o que le sacaran a él su mejor lucha. Uh -huh. eh, y pues obviamente uno de los, que, de los mejorcitos que, que sí trabajó con él era Jody Piper, eh, Randy Macho Man Savage, Dylan eh, Chick cuando él ganó el campeonato eh, en el 84, en enero del 84. O sea, no necesariamente las luchas de Hulk Hogan se iban a destacar necesariamente por una calidad luchística, sino lo que iba a vender era la historia. ¿Podrá Hulk Hogan con esta próxima bestia? Porque era una bestia detrás de la otra y la, y la próxima era la más grande y era a ver si él podía, tú sabes sí, y un de, punto
1: de, de tener... después de 6-7 años que se cansaron
4: claro, por claro. eso fue que trajeron a Ward y Ward subió,
1: estaba subiendo y después
4: lo que pasa es que en el caso de Hogan pudo mantener la franquicia a flote por mucho tiempo y a, y a un nivel eh, tú sabes, lo llevó mainstream, que es lo, lo que otros luchadores no necesariamente eh, podían hacer, o sea, cuando yo hago la, cuando alguien me pregunta de Hulk Hogan y, y me preguntan si él es, si él es el coach yo hago la comparación con artes marciales mixtas con UFC. Yo no puedo decir, cuando me hablan de golden UFC, yo tengo que decir George Zampierre, eh, john Jones, Khabib, Anderson Silva, pero ¿quién es el que la llevó mainstream de verdad, aparte de san pierre Se llama Conor McGregor. Uh -huh. Por los es Conor McGregor, el lucha libre. No necesariamente el mejor luchador, pero sí el tipo que lo llevó a, a unos niveles... Entre, es
1: McGregor,
4: Sí, o sea, a unos niveles que no existía, no había existido nunca. O sea, cuando tú ves el Pontiac Silverdome de Detroit sí. en WrestleMania 3, en uno de los mejores ángulos en la historia, porque esa es la cosa que Hogan sabía de, de, sí. decirte la historia. O sea, con, con Andrés Gigante, este tipo era mi amigo, supuestamente no habían luchado antes, que eso era en Buster, Yo sí habían luchado antes en Japón, habían luchado en WWF uh -huh. cuando era 3W, WWF, uh -huh. con Magma sí, con, Y, cuida, Májole, y cuida, cuidado
1: si no lucharon aquí. ¿En Puerto Rico? Este,
4: bueno, Allá en Puerto Rico. Pues yo estoy sí. no, creo, no creo que hayan luchado aquí en Puerto Rico. No me acuerdo los juegos en Puerto Rico. Sí que Andrés, sí sé que Andrés que estuvo... Los juegos sí, sí en Puerto Rico. Sí, sí, pero luchó aquí. Eh, vino un, para una, eh, una no, no, no. cantidad de w pero creo que vino contra Víctor Stone Cuando Big vino por Puerto Justo, Rico. Fue la, el la grande, que que
1: yo me acuerdo de la noche que estuvo en Puerto Rico estaba lloviendo y, la, y los fanáticos cogieron sillas y se las pusieron y se quedaron viendo la lucha como en la lluvia con los fanáticos en, wow. en Irán Víctor, creo que era. Exagerado. Sí,
4: sí. Y entonces, eh, tú sabes, eh, el, Juan sí, sí había tenido luchas buenas, técnicas, antes de entrar a WWE, cuando luchaba, por ejemplo, que era estelarista en AWA, en American Wrestling Association, con Nico Winkle, por darte un ejemplo, la sí. tuvo con Inoki ahí en Japón. Entonces, tú, él supo tener alguna lucha buena Lo que pasa es que en, en su tiempo... Nunca le quisieron dar el campeonato. Verne no confiaba en él. Eh, y y es, es una de las historias que poca gente eh, conoce. ¿sabe? Siempre les, le daban las luchas con Ningbo Winkler y nunca Winkler era el Rick Flair de la AWA. ¿Es y, él, y entonces lo tenían como que, que casi ya en el campeonato, pero nunca lo gana. Y entonces eh, tampoco lo de, querían dejar hacer la película esta de, de Rocky, no, Rocky 3 porque en aquel momento lo veían como una falta de respeto a la lucha libre, ¿cómo tú vas a No,
1: pero eso? de hecho, eso, eso iba a venir, ya que estabas hablando de eso, de NWA y, y Hogan. Este, Kevin, ¿cuál es la mejor lucha verdadera de Hulk Hogan?
3: Bueno, depende de, la, depende de la compañía, porque las mejores luchas, de, además de contra Macho Man y contra The Rock, que son las dos más grandes, pero The Rock no estamos hablando de The Rock. Aquí lo que se ve es que Hulk Hogan tuvo luchas buenísimas, pero tú tienes que ir a verla en los videitos de Coliseum Home Video, que eran los que tiraban, que luchaba contra Greg de Hammer Valentine, contra luchadores que sí eran grandes, pero eran más técnicos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la diferencia entre Hogan y, y, y Warrior es que Hogan te hace una lucha de 20 minutos, Warrior no. Sí. Entonces, Warrior te vendía como Hogan, te vendía la lucha como. La Sí, la entrada, o sea, las promo yendo a la que la única promo, la única lucha que y el ángulo que no le, no se le salió fue con la del ángulo que hicieron con Take y Jake the Snake y fueron por la mala actitud de Ultimo Warrior que eso también le afectó muchísimo la carrera. Sí. Además de que Warrior tampoco le importó mejorar en el ring. Exacto. Eso es eso es otro factor. Hogan era business dentro de ring y fuera.
0: Pero en cierta Warrior... parte Hogan, Kevin Hogan. No, tu, no quiero decir que evolucionó con el tiempo, pero se adaptó a ciertos a cierto momentos. Porque...
3: Cuando, cuando ellos se van a WCW, que se están dando cuenta que ya juegan, no vende como antes, que tuvieron que cambiarlo para el W.O., él se, se, se obligó a evolucionar para, sí. para trabajar con los otros este, estrellas. Sí. Aunque, aunque fuera para enterrarlo,
4: pero tenía que evolucionar sí. su, su lucha, su tiro de lucha. Más que nada en, en la parte de, del micrófono. Porque él ya no había, había sido malo, porque él, él, él había, sido, había sido rudo. Él comenzó. Rudo. El a, él comenzó rudo, tú sabes.
1: De hecho, parece es que el iba a ir con lo de rudo. La mejor lucha de la historia de Hulk Hogan <risa> fue en Rocky 3, como Thunder Lips contra Rocky Balboa, mi gente. <risa> 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 ah, bueno. Eso no fue. Ah, la no
0: puede,
1: mejor no. lucha fue cuando Hulk Hogan fue Thunderlips versus Rocky Balboa en Rocky 3.
0: Así que si nunca Rocky. la han
1: visto, vayan a ver Rocky 3, una de las mejores franquicias de la historia de las películas. Mira Rocky. Miguel,
0: esa película es un musical de Disney, tranquilo. Ay, por favor,
1: nadie <ríe> está hablando contigo, Álvaro, eh, eh, más respeto, más respeto. Ahora, <ríe> si mucho de decir Mira. que la mejor lucha fue contra Silvestre Stallone.
4: Así que, Pero, o, 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 ¿Tú sabes con quién me, a quién me acuerdas con el jugador luchando? Este, yo sé que ustedes usted llegan a ver al Gavirán Domingo Robles luchando aquí en Puerto Rico, que era uno, era uno de los veteranos, él lo que hacía era picarte de ojo, arañarte la espalda, entonces él era bien tramposo, y, y Juan Juan luchaba, él era un luchador técnico que luchaba como un rudo, porque su estilo de, él era un brawler, no era un luchador técnico de hacerte una yeguita voladora, o tú sabes, hacerte un buen llaveo como hacía este Ebrecht, o hacía Corgeni, él era un puro brawler, y, este, oh, wow. y, y, y llevar, tu, llevar su lucha eh, acorde a su físico y a su sí. este lo, lo que sí él hacía bien y él, él, él era lo que quería mencionar era vender la lucha, o sea, ese ángulo que él vende por ejemplo con, con André Gigante él, sabes, fue algo de imbécil, no, poquito sí. a poco, este Andrés Gigante que yo no había luchado con él nunca, que en Buster había sí había luchado con él este, da el Piper speed y entonces a Andrés Gigante le dice oye te felicito por tus tres años de, de campeón pero yo creo que me merezco yo una oportunidad también y después entonces la discusión que tiene le arranca la cadena este Juan, Juan se puso Vixen los ojos para llorar en ese paper speed <risa> Hijo de puta. este eh, cuando es, eh, Andrés Gigante le arranca la, la, la cadena le arranca tan fuerte que lo corta y hay sangre no sabes ve las jaulas sangrando eso no era algo este peculiar. Fueron creando la ring y la posibilidad de que el DH, Bolón le ha ganado a todo el mundo, pero quizás no le puede ganar a Andrés Gigante, que supuestamente nadie le había ganado en Exacto. toda su carrera. Y, y tú sabes, supieron crear esa, esa aura y tú sabes, ese magnetismo que vendió mil personas allá pero, en Detroit. Pero,
3: pero fíjate, fíjate, cuando hablan de vender el ángulo, uno que se le mucho con Hogan es cuando y en eso yo me lo creí. O sea, yo era chamaquito y yo, yo, yo lloré y todo cuando Earthquake lo aplastó. ¿Tú te acuerdas? Mike? Basura, cuando Earthquake, Earthquake, Earthquake lo aplastó y él estuvo meses fuera. Estaba grabando Suburban Commando y qué sé yo, estaba haciendo películas. Pero este él dice, y yo, y yo, mira, yo me acuerdo, yo le escribí una, una carta para que mejorara.
0: ¿En ¿En
3: y él me falló, porque él le prometió al público, yo le voy a contestar la carta a cada uno de ustedes que me enviaron. <risa> y el infeliz nunca me contestó.
0: Eso no, Así eso que, no. Joga,
3: estás caliente con Basura. Dile ahí, dile ahí <risa> que Hace, maldita sea. Hacen, hacen 30 años estoy esperando la carta.
4: Y yo sé que tuve el programa.
0: <risa> y nunca, no nunca. Nunca me contestó. Mira, que pero venga. Y,
4: y, y en el caso de, de, de Ultimate Warrior, Ultimate Warrior, este... Para en términos luchísticos, es una versión great value de Bill Goldberg. Qué Tremenda adiós. entrada. ¡Ah! Puede, puede, puede. No soy el arre. Warrior ah. fue primero. No, fue <ríe> Oye. Primero. Y por eso, pero, pero Bill, Bill, Bill Goldberg podía por lo menos hacer par de cositas, te Y te podía tirar llaves de 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 MMA, pero Ultimate Warrior, Ultimate Warrior lo que sabía era hacer este un clothesline el Power Slam ese y el Slam.
3: No sabía hacer más nada. No, no, y, no, y, y, lo, y lo hacía mal porque lastimaba a la gente. Yo
1: la saga tanto respeto respeto. Por lo que tú acabas de decir. Primero que no sé por qué la palabra Golbert está en esta conversación.
0: Adelante.
1: No sé por qué Golbert salió en Rock a con Bobby pero allá hay. Ajá. Este, bueno. son, de la, son de las cosas que no me hacen caso cuando o sea, uh -huh. cambian las cosas las otras cosas me hicieron caso uh -huh. pero el problema aquí es yo no entiendo cómo tú puedes comparar a Goldberg con con Ultimo Warrior por la simple uh -huh. razón de que Goldberg es basura y Warrior también era basurita en el ring pero en cuestión de gimmick mira toda la gente que imitaba a Ultimo Warrior nadie quería imitar a Goldberg nadie quería bueno, ser pero a Goldberg. Y, y... Yeah. Tú me entiendes. Y, y yeah, golpe yeah. básicamente... Volpe. Volpe. gente en, de hecho. En gente hecho hecho la gente Sí. Golpe lastimaba a gente en WCW. Warrior también, pero Warrior no, no, no le terminó carrera. <risa> yo,
4: yo, sé, yo sé
1: que esto está dolido todavía que te Hart Sí, yo, sí te eso es. No, pero
3: es que Golpe es, es basura. <risa> Golpe es basura. No, pero... Exacto, y último, Warrior por culpa de Warrior fue que Babiginnen dejó de, de trabajar <risa> con los luchadores. Porque pues por la, verdad, Raúl, raúl Saga
0: yo. tiene razón. Ya tiene, va, hay muchas cosas que son iguales. Están, lo o sea, único, único que no lo sirve...
4: Ninguno sirve, Parece que, que Bill Goldberg por lo menos tenía un poquito de mejor movilidad. Pero, sí. Pero el repertorio de Ultimate Warrior no. era lo mismo. O sea, eran tipos que eran bien difíciles tú de una lucha de más de 5 minutos. pero es si en esos tiempos, lo que Warrior
0: hacía funcionaba. Eh, para esos tiempos, sí. Pero es lo mismo, es lo mismo que Hogan. Ustedes está, estamos hablando eh, luchísticamente entre los dos. Oye, ¿quién, ¿quién es, quién es el, quién peor? En vez de quién es mejor, quién es peor. Eh, ah, peor es, es el
3: Warrior. <risa> peor es <el risa> Warrior, 100%. Entiende.
0: Por, por, en, es, en ese caso, pero, no, mira. De
3: Ajá. pero la, escucha. Conversación, la, la conversación ni es justa, Albert. No, no, yo o no sea.
0: sé, pero hay que hacerlo. Justa es que yo venga y te diga, oye, ¿y, y cómo es este Rick Frey y, y Hogan? Jamás, no bueno, puedo si me guayo. O sea, yo no puedo decir eso, pero, mano, supieron esconder la Hogan específicamente, supieron esconder eh, eh, su, su, sus deficiencias, sus su deficiencias, mano, en bueno, eso.
1: Hablando de deficiencias de Hogan, ¿verdad? A Hogan lo pusieron a trabajar con Macho Mal porque sabían que Macho Mal le iba a sacar lucha, lo ponían con Kerr Henning y gente así. Pero, ¿por qué fue que no pusieron a Rick Flair a luchar con Hogan versus Mena cuando ese era el money match? Porque Flair era supuestamente el draw de NWA y WCW, ¿verdad? Buena
4: pregunta. ¿Verdad? ¿Por qué fue que no es, lucharon? Esa es, 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 la, es la, la pregunta de los 64, mi chavito. Yo también me he, hecho, me he hecho esta pregunta. Hubo un buen build-up para ella. Aparentemente, eh, hubo algunas luchas dark matches, dark en, matches. En, tú sabes, no dark matches, sino luchas en en, en,
0: en shows, policías que shows, no eran tú life sabes, life no
4: eran pay-per-view, live shows, en los cuales este, como que no había química entre ellos dos. No, wow. y, y yo creo que tiene que ver mucho el parte, ego. tiene que ver el ego de ambos. Uh -huh. Estas este, este, este eran las dos figuras máximas de la lucha libre en los años 80, uno en la NW y el otro en la WWE y estos dos tipos se estaban sacando los pellejos, tú sabes, uno al otro en términos competitivos y que ahora nos vamos a ver las caras y es que No nombre, pero, pero, pero es
1: competitivo es cuestión de números pero es cuestión de box office no puedes comparar lo que estaba haciendo Hogan en WWE con lo que estaba haciendo este Rick Flair en un estudio en Atlanta
0: eh, bueno, hay que hay que, pero 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 oye, Rick Flair es que,
4: jalaba a un montón de gente también, sí, lo, lo que pasa es verdad, que, no, que el, el jalaba, un poquito más sí. mainstream Ric jalaba antes de
3: que Hogan fuera Hogan eso es lo que pasa es que no tenía la máquina de publicidad que, que tenía WWF que
4: tenía Hogan, claro exacto, Pero
0: esa. ese
4: exacto. es el
3: problema Pero, eh, yo creo que ahí también el era, también de
4: era por, por también era por territorio ¿no? porque Ric dominaba todo lo que era el sur de, de, de Estados Unidos de, de Washington DC de para abajo era Rick Flair de sí. Washington DC para arriba era, era por sí, y, y, y después
0: terminó siendo todo Hogan era diferente era diferente yo por lo menos yo por lo menos te digo yo por lo menos te digo que Hogan, para mí Hogan en cuestión de, de contar historia era, era eh, tú te pones a ver esos videos y como estaba hablando al saga de WrestleMania 3 específicamente cuando luchó con Warrior en, en, en WrestleMania 6 la historia la manera que ese hombre mano vendía todo prácticamente te hacía creer que era que, que él sufría te hacía creer tan, y cuando vendía para para, para, para dar su, su comeback en el ring te, te hacía creer que de verdad tenía poder lo mismo Warrior. O sea, Warrior pero vamos a hablar entre los dos quién fue más influyente de los dos son dos personajes sí, increíbles
4: no. sí. oye Hulk Hogan tuvo una carrera de 40 años y se, y supo evolucionar supo ser rudo en AWA y técnico también en Japón después entonces WWE por mucho tiempo fue la cara máxima de que a nivel de que oye, le das el campeonato a Savage y no lo, no le pudiste dejar el campeonato a Savage por más de un año. Tuviste que traer otra vez a Hulk Hogan a rescatar la franquicia. Se, se lo quita a Hogan y se lo das a Warrior. Warrior dura un par de meses con él, pero Pues tienes que traer otra vez a Hogan para quitárselo a, a Sanger Slotter. Tú sabes, y, y como que no confiaban en los otros por mucho tiempo, o se la daba por un ratito pero pero como que no, no, no tanto tiempo Porque es que, es que lo, lo que pasa con WWE es que ellos esperaban de que fueran todos igual
1: de grandes que juegan y no era lo mismo jamás y nunca sí. jamás y, 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 y lo mismo,
4: sí, lo pasaba lo mismo al otro lado en, en, en WWE Tú sabes dabas a Ric Flair se lo dabas a Dusty Rhodes y le duraba dos meses a Dusty Rhodes el reinado y entonces pega después sí. se lo dabas a, a Sting y pues, pues Ric Flair otra vez volvía o se lo dabas a Harley Race y otra vez volvía a este Rick Flair. Entonces eran los tipos que eran los tipos de franquicia. Eh, eso es Y Ultimate Wario tuvo un año bueno en el 90 y después qué hizo. O sea, porque uh -huh. antes de eso, él estuvo en UWF y estuvo en hey, World of Wario,
1: Wario, dos WrestleMania corrido. Un WrestleMania le gana a Joga y el otro WrestleMania le gana March sabes Savage. Sí. Por eso. Pero, y después de ahí, ¿qué hizo? Eh, no, después de ahí pasó el revolucionario donde él le pidió Chavo a Vince. Por eso. el ¿Qué fue lo que pasó en SummerSlam este Kevin? ¿Qué fue lo bueno, que okay, pasó en SummerSlam?
3: Pues que antes en la ring él le pidió con 50 mil pesos más, fue o no salía el ring.
4: 550 mil dólares le pidió. 550 mil dólares.
3: 550
0: y dijo, papi, ¿y si tú no me das los chavos, no salgo. ¡Por
3: poquito! Y le iban a romper las piernas en el ring. Y bien se le dijo, no. Sí, déjalo, chicos, voy a. Chic, no, y los dos y Chic le iban a hacer. Wow. Pero Vince dijo, no, yo le pago, que se vaya.
4: Wow.
0: So, Oye, que ahora
4: que tú hiciste romper las piernas. Esto este es un chisme antes que se, <risa> <aunque> se volvió. <risa> cuando cuando Hulk Hogan se fue de AWA, se fue molesto porque no le querían dar el campeonato. Y tú sabes, ni por él era allí, ni por él tenía 45 años y todavía seguía haciendo la cara y no le dieron paso a Horvón, Juan ahí se va, y se va para WWE, y, y, y obviamente venía a ser Rocky, y Vince McMahon Jr. aprovechó eso, y le sacó toda la punta que, que pudo, y, le, y le, le da la oportunidad por el titular a Iron Mucho Muy poca gente sabe que Verne Gagne que fue el que entrenó a Ric Flair en un momento, uh -huh. y que fue el que le dio la, las primeras oportunidades reales a Horvón, le ofreció a Iron Chick. 100 mil dólares porque le partieron una pierna a sí. Joan en esa lucha del campeonato y Iron Chick, se lo dijo a Vince McMahon y le dijo, yo no voy a hacer eso, yo soy un profesional ¿Pero yo creo era que era eso me Iron tuvo...
0: Chick? Chick era Chick? Hitman el Hitman de la... Sí, de, de... papá, ¿No era... Era...
4: papá Iron Chick era... era legítimo papá, Iron sí, de, de los oye, si tú me preguntas a mí este, Albert, de los tipos que yo te digo dame 10 luchadores que todos son mi cual de espalda y yo me, lo, me voy con cualquiera a una barra a repartir golpes Iron Chick es uno de ellos. Wow. Iron Chick fue entrenado por Ben Gagne y por Billy Robinson, que era uno de los tipos que era un catch wrestler, esos que te partían piernas y brazos, <risa> muerto es la risa. Y, y, y Ben Gagne levanta el teléfono y dice a Iron Chick, porque Iron Chick era de, los, de la vieja guardia con él, de los que él había entrenado, y dice, quiero que le partas una rodilla a Hogan, te voy a dar 100 mil dólares y te voy a traer para acá, para IWA. De regreso, y Iron okay. Chick no hizo eso, se lo dijo a Vince McMahon. Y yo creo que eso fue algo que mantuvo a Iron Chick on Vince McMahon's Good Graces por mucho tiempo, porque el tipo fue honesto. Y, y no tan solo fue honesto, sino que le dio el campeonato a Hogan. Y, y fue una parte trascendental en términos de crear porque, man, y eventualmente wow. y lo tocó la lucha libre. Pero oh. poca gente sabe eso. Que el Gagne le hizo un hit a, a Hulk Hogan que no se dio. No, y si, la
3: y si la gente quiere saber más de esa historia, hay un documental de The Chic buenísimo, buenísimo. Creo que está en YouTube o está en Hulu. Wow. Altamente recomendada. O sea, de verdad que él tiene una historia
0: brutal. Yo me he quedado bobo, bro. O sea, te bueno, eso sabemos que mandan a... a, a lo sabemos. No es, no, no es un secreto a voces que sí hay gente que, que hace ese tipo de trabajo. Hay, hay, para... hay, 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 ¡Wow! En el negocio, negocio de Luchavir lo más que hay son lechones. <ríe> Increíblemente. Sin no, hablar...
3: Mucha envidia, papá,
1: de
0: ¿Ese verdad. Ese es el problema. He hecho. Wow, brother. Quiero hablar, Kevin, qué influyente en la fanaticada específicamente en los niños, en el mercadeo, en todo, qué tan grande fue Warrior?
3: Bueno, imagínate, él, porque él era un muñequito en vivo, en vida, o sea, él, él salía con la pintura, mm -hmm. lo, él parecía un He-Man. Aprovecharon esa, ese gimmick de He-Man y con lo, los colores, o sea, y, y era y, y era visualmente impresionado. Pero that was it, más nada, y las promos que nadie entendía. Sí, <risa> nadie entendía. De las peores promos ever. No mira, si, wow. mi, Minjin era uno que, que él decía que yo tenía que volver a hacer las tomas porque él se ponía a reír. Porque él decía, esto <risa> son disparates.
0: Es que él hablaba de, de planetas, de espíritus, de cosas. Porque de... Mira,
3: ma Macho Man era disparatero, pero tenía sentido porque tenía que ver con lo que estaban vendiendo. Exacto. Warrior no y lo hacía de agrede, porque era tan loco que tú tenías que ver la, la promo, entonces y tú deseas, yo voy a ver la lucha, para ver qué es lo que va a hacer te hacía lo mismo, en todas las luchas, pero, pero te te tenga te oh, la... we're gonna go on the spaceship with the rocket fuel y que si la... no, una cosa incoherente, de hecho la gente se le olvida el documental que hizo WWE quemando a Warrior of struck Yeah. El Destruction de Ultimate Warrior. La gente, sí. ya, como que yeah, bueno, borraron. Y eso, yo creo fue uno de los mejores que, que vendieron. Que iban a hacer lo mismo con Bret Hart. Y él dijo: Espérate, no, vamos a hablar. Y wow. hicieron,
4: hicieron las pases.
0: Iban iba a quemar a Bret Hart también, prácticamente.
4: Wow. Sí, pero en, el, en el caso de Ultimate Warrior. Lo justificaba porque de verdad que tú sabes, el tipo no, sí, no tomó malas decisiones, no, no es que es brejarse un santo, pero, 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 Dios te me no iguala, no mucha, malas decisiones en, en, en términos financieros. No, y, sabes, pero negociando. es que
3: lo que sucede con Warren es que no se crió en la lucha libre, o sea, él era fisiculturista. Sí. Vio una oportunidad de hacer dinero y por ahí se fue. Porque, pero él no era así, él no, era, él no se crió, no era fanático. Él es
0: Goldberg, él es Goldberg, lo mismo. Él es un
3: Goldberg,
4: lamentablemente, maldita <risa> sea. Bueno, él realmente empieza en esto porque lo reclutaron mientras era bodybuilder y uno de sus panas bodybuilder era nada más y nada menos que Sting, Steve Porter, y lo reclutan este, para, para una lucha libre la donde estaba... Yo recuerdo
1: eh, yes, cuando Sting
3: luchaba.
4: Eh, ellos eran you know. los
0: Blade Runners pero Sting estaba bien grande Sting estaba bien grande sí. brother. Eh, era la respuesta de los Road Warriors
3: y iba a ser la lo, the era next Road big thing. y no se dio porque era, se, las deficiencias eran en ambos en Sting y en Warriors sí. era mucho capaz de que Sting mejoró porque tuvo una mejor, una mejor, una mejor escuela
4: sí en, bueno, en, en, Sting, en Sting, tuvo a, a Sting tuvo Rick Flair sí este, Rick Flair lo cogió under his wing y lo trabajó y, 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 y le, le pudo sacar a Sting y Sting mejoró pero para, para que tuviera no no que es
1: fue obvio, a... eh, esto pero es que es obvio que Sting va a aprender a luchar con Rick Flair Ajá.
4: porque Rick Flair y Sting
1: tuvieron la misma lucha 20 mil veces si no aprende <risa> si no aprende <risa> lamentablemente si Sting no aprendió con hacer la misma lucha del 88 al 91
0: o sea que tú estás diciendo Sting... que, que Flair es un disco rayado
1: <risa> Flair <risa> Disco rayado, Rick Flair hace la misma pues pero... lucha con con, con este, que hace con Ricky Steamboat y, y, y con todo el mundo. Pero wow. Vamos a llegar a eso ahorita, gracias.
0: Bueno, eh, a, hemos hablado de influencia y quiero brincar un poquito y vamos a hablar de, de, de estos dos caballotes ahora. Ya hablamos de las similitudes de, de Hogan Warrior. Ese, entró hasta Goldberg en la ecuación <risa> increíblemente, pero vamos a hablar de más de vamos a hablar de este caballero. Hermano. Yeah! En, en cuestión de su personaje en cuestión de su habilidad logística él lo tenía todo increíblemente todo único en su, su voz no, no no existe una voz como la de Macho Man, eh, y cuando tú ves el documental de tú ves la manera que él y el hermano hablaban para poder encajar, ok, do, eh, eh, puedo hablar pero no me siento cómodo, porque que no me recuerdo ¿verdad? Mike, él tenía como que eh, miedo, se ponía nervioso imper uh -huh. era imperativo para poder hablar las promos eh, y lo sacó estos luchadores Que no me acuerdo el nombre ahora De quién fue el que el, lo sacó De luchadores viejos de, 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 de Hawái vie de, de Y él sacó varias cositas de ellos Para entonces eh, hacer esta combinación y, y, da, y darle y dar con, con, con esto ¡Oh, yeah! Ahí fue que empezó eh, Prácticamente todo Pero para mí la Vamos a hacer la comparación Y vol volvemos hacia atrás con, luchísticamente. luchísticamente Técnicamente en el ring ofensivo Defensivo entre Macho Man y Rick Flair. Y yo creo que hay, hay aquí tenemos un debate cerrado. Aquí no podemos no yo creo que esto no se va a ir por un lado bastante. Depende de quién le pregunte. Bueno, voy con voy con Kevin primero. Kevin, entre 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 entre, entre Randy y lo que es Flair, para ti descríbeme qué, qué significó ti para, para ti eh, Randy en el ring, obviamente y después Flair.
3: Mira, a saber la única palabra que le cae es intensidad. O sea, tú te vivías la lucha Flair era más técnico y siempre hacía el mismo papel. Sí. Macho Man no, Macho Man era más, este, se la inventaba, salía con cosas nuevas. Este, él era de los primeros luchadores que yo veía que él salía y te hacía la, se salía para afuera y te jalaba por la cabeza, hacía el show sí. so por ahí. Este, era la intensidad de, de Macho Man que lamentablemente en su época no lo apreciaron tanto. Ahora con lo del internet y los DVD y el Network, la gente lo aprecia mucho más a, a Macho Man. Ric Flair, sí hay respeto hasta cierto punto.
0: Pero ¿Hasta cierto punto? ¿Por qué?
3: Porque tú ves una lucha de Ric Flair, tú la has visto toda. Punto. Okay. Son la, es, la, es la misma lucha. Son los mismos spots. Macho Man, ¿no? Macho Man era tan perfeccionista que la, los luchadores tenían miedo a trabajar con él, porque si metían la pata o cometían un error, iba derecho. Wow lleva derecho con ellos. Mira, yo me acuerdo que Diamond Dallas Page hizo un cuento una vez cuando se trabajaban los house shows. Decían, eso era un Randy Savage muy distinto cuando prendía la camarita. Cuando la cámara estaba prendida y estábamos grabando, era... O sea, él, él decía, yo estaba meando sangre durante semanas cuando yo luchaba wow. con, con Macho Man. Porque se llevan derecho porque él, él quería que se vea en la lucha. Rick Flair no.
0: Ric Flair era lo mismo todo el tiempo. Lo mismo spot, mismo comeback, el mismo, todo lo que era... Sí, eh, fallaba, tiraba arriba, fallaba, lo agarraban,
3: lo tiraban, bla, 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 bla. Era lo mismo todo el tiempo. Gracias. You've seen one Ric Flair match, you've seen them all. Wow. Punto. De hecho, de hecho, lo que está diciendo Kevin, Ric Flair, Ric Flair
1: woo, the Nature Boy, en el ring. <laughs> No tan solo eso, perdía siempre con la misma movida. ¿Cuál era la misma movida? La, figura, cuatro, la figura 4, 4 el small, small Package. Gracias, Kevin. ¿Ves cómo es que tú ves? Los siempre están ahí.
0: O sea, que nunca le ganaron a Flair con una llave final.
1: Siempre, siempre, siempre era. era así. Cuando le quitaban el título, Sting y quien sea, le, le ganaban de la misma manera el paquetito. De hecho, hasta Rick Flair ganó con un paquetito similar así. contra Creo que fue contra, contra Vader.
0: Pero ven acá. Pero es un paquetito bien feo y flear ganó. Pero eso es eso es cuidar su imagen, Mike. Eso es cuidar eh, eh, su imagen completamente. Eso, es, eso, eso, eso es quitar eso.
3: credibilidad. Eso es, eso es vagancia.
0: Vagancia. Yo creo que eso es cuidar. No, no, no. no, ¿Cómo te va a cuidar la
1: imagen sabiendo? Entonces tú nunca vas a ganar una lucha. Yo no me voy a dejar ganar por todo el mundo. Yo no me voy a dejar ganar por todo el mundo así esto, porque sí. Escucha Ajá. esto. ¿Cómo eso va a cuidar tu imagen? Ajá. Entonces él puede luchar con Juju que mata a y le puede ganar a Rick Flair porque ya todo el mundo le gana con la misma freaking llave. Ah, Las pero... tres mejores luchas de Flair
3: <ríe> que fueron contra <ríe> Dusty Rhodes, Rick Steamboat y Sting. Mismo final. Wow. Vete a verla. Está bien, yo Mismo lo puedo ¿Mismo final?
0: Se estaba cuidando. Eso lo no ¿Los ¿Cuidando qué?
3: <risa> cuidando su imagen. Y
0: yo, además
1: te digo más. Hasta Carlos
0: Colón creo que le ganó así. Hasta Carlos Colón. Oye, y Jack Veneno, ¿cómo le ganó no, Jack cal, Veneno?
3: Igual. No, Jack Veneno, chacho. Si Hitler ganaba más, si lo mataban. Él no salía de Santo Domingo. No. Por eso.
4: <risa> Dime, dímelo, dímelo, ¿En el, caso, Raúl? en el caso de Jack Veneno, nada. No. No. La lucha de Jack Veneno, Riffrell se tira a Jack Veneno encima sí, me le dice: Plánchame, plánchame, que si no, no vamos a salir de aquí. Sí, ah, y vamos, vamos. Jack vámonos, Veneno está en serio, como que te plancho. Te voy a contar tres. Y le cuento uno, dos y tres. Pero, y, y ahí Jack que Veneno. Te pipel, ¿verdad? Un officially Y, y después. Y que WWE Champion. Pero en un, de WWE pregunta, no, lo nunca lo reconoció no, ese campeonato. No, pero
0: perdón, perdón, perdón. perdón no, no era, oye, espérate la historia. Oh, Raúl, cuéntame eso otra vez porque yo cre, a mí me, me, me habían contado de la historia al revés que era que Jack veneno se había amenazado de muerte a Ric Flair para que y, y por eso él, él fue campeón eso no fue así no what the bueno hell? En,
4: en el libro en el libro en el libro de Ric Flair Ajá. él mismo cuenta que él tenía allí a Roddy Piper en la esquina y Roddy Piper estaba fastidiando a todo el mundo uh -huh. y, y, y haciendo que tú sabes vendiendo y Roddy Piper se había metido un par de pases de cocaína y estaba ya tú sabes beligerante. Ajá y agitando, y, y agitando las masas y, y ahí en Dominicana en el Coliseo estaban que lo mataban wow. y, y estaban los guardias con, la, este, con las armas largas y todo y, la, y la, se sentía una tensión tan brutal en el Coliseo que él decía si Jack Veneno no gana aquí nos van a matar y después de estar luchando media hora dándose cantazo, él mismo coge a Jack Veneno y se lo tira encima wow. y dice Jack Veneno, plánchame no, no, plánchame, plánchame y al menos no podía creer porque, en serio, tú que planchar? planchame, una, dos, ¡oh! y triple. Y ya que yo se quería caer, y al wow. sí, si eh, celebrando con el campeonato. Y, y, y después, sí, simple, si no campeonato mira,
3: mira, es bien difícil conseguir el, el video de esa lucha. Tú sí. puedes encontrar y tú, tú encuentras pedacito sí. pero el video completo está bien difícil de conseguir. Wow. Y es por algo, es por el final.
1: Ah, y, y una cosa, otra cosa. Esa lucha con, con Jack Veneno, de casualidad, de clip que han encontrado. ¿Él está sangrando?
4: ¿Flair? Sí. Eh, sí, yo creo que Riffler estaba... Obviamente,
1: bien, la contestación es sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por Riffler ¿Por siempre estaba sangrando. Porque si él no sangraba, la lucha no tenía Pepa.
0: A ver, qué eso era lo que le daba color. Eso es lo que le daba... ¿Sí, ¡Exactamente el, era
3: no, color! ¡Rojo!
4: No,
0: sí, Sangre para Flair, Flare.
3: Pero
1: o sea, claro,
4: no tan no, no siempre. Fíjate que él no tiene, él no tiene la, la frente como la tiene Carlos Colón. Además, el, se el, se, se, coltaba, nadie, se nadie cortaba acá frente, arriba.
1: Nadie tiene la frente como Carlos Colón. Se le cortaba acá arriba.
4: <risa> Nada más que Abdul <risa> que, que puede aquí. meter una, un
1: chavi, este, una peseta y
4: <risa> la frente. Y se, ponía, se ponía Neosporin también para, para tener anti, antibacterial ahí. Porque se cortaba Podía
3: en Se cortaba aquí, por eso era que siempre tenía la mancha roja aquí. Y después la sangre, oh. y, y
0: después baja. Oye, ven acá, Saga. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen los muchachos de Flair? Que prácticamente su ofensiva en el ring era la misma todo el tiempo.
4: Yo, yo, yo creo que hubo un momento en que se está pensando mucho de, de mediados de, de los 80 de los, de los 80 como para el 85, cuando realmente fue la cara de la, de la lucha libre. Pues sí, sí, sí había ese tipo de fórmula como mencionan ellos, de que lo tiraban de la última cuerda, que la, le, le hacían un reverse a la, a la, a la figura 4. Él, cuando perdía, usualmente perdía por count out o por descalificación, no necesariamente perdía limpio. Cuidado, sí este, si me... pero, pero antes de eso, él tuvo una carrera de 15 años en Mid-Atlantic Wrestling en Georgia Championship Wrestling. Que luchaba contra Roddy Piper, contra Guajo McDaniel, contra Gabe Valentine, que él tuvo unos clásicos de lucha. De hecho, hay unos clásicos de lucha que él tuvo con Ricky Stimbo mucho antes de, de los que tuvo después en el 88, otra vez con, con Ricky Stimbo. O sea, el, el rifler fue. O sea, es, esa fórmula que, que, que menciona Kevin y que menciona Mike, eso se da más como que del 85 en adelante, cuando ya mm. es un rifler un poco más veterano, se cuida un poco más el físico, este trabajando con otros chamacos, pero sin embargo fíjate que rifle luchaba bien con todo el mundo lo mismo luchaba bien con un tipo crudito como con Steam, que sacaba una lucha de cinco estrellas con Dusty Rhodes o con Barry Windham sí o te luchaba con Road Warrior Hawk que era un, era un tipo que era un Stiff o con Nikita Colos y le sacaba a los tipos o sea, Rifle, lo bueno que él tenía es que sab, él sabía sacarle eh, punta a todos los luchadores eso eh, es bastante te, bueno con, hasta una escoba la hacía lucir bien
0: eso es bastante y, bueno.
4: Y eso, y eso hay que dárselo a, a Rifle. A Luchaba con todo el mundo. Y creo que fue una mala lucha.
3: Yo creo que Prejal también dijo que Flair era el luchador con mejor condición física de todos los tiempos. O sea, Increíble. tenía, una, tenía un una cardio hora. Luchaba una
1: hora. Bueno, yo, yo repito, tú puedes luchar una hora todas las noches si quieres. Si haces la misma lucha.
0: Vamos a entrar en esto, Mike. Flair y mira pero mira escucha lo que dijo el saga de un cierto tiempo él empezó o oh, vamos a decir el, 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 la misma ofensiva Obviamente, la misma secuencia cual, la por misma eso cosa. mismo cuando más joven es diferente nosotros estamos
1: hablando de Rick Flair Macho Man Hogan ¿Verdad?
0: Pero es que fue inteligente. Igual, de su parte, ¿verdad? ¿verdad? Eso no tiene nada escucha, malo. Escucha, pero ¿Qué? escucha,
1: yo estoy Ajá. hablando cuando Mike Dagger habla. Ajá. Usted se calla. <risa> sí, escucha. Claro. Ajá, no. Aquí lo que pasa es que estamos hablando... Yo de te bendiga el batillo. Estamos hablando de <risa> sus <hablando> <risa> <risa> no Estamos hablando, como güey, repito, lo dije al principio del show. Ajá. No Japón, no AWA, no cuando empezó a luchar con Ben Gagner, no cuando tuvo la accidente en el avión y después de todo eso. No es eso. Estamos hablando desde Nature Boy Reflex. Vamos a ponerle, ponerle desde NWA Champions en los ochenta y pico. En adelante, cuando Flair de verdad, el rifler conocido, el rifler que hacía Chavo. Uh -huh. Estamos hablando del Warrior cuando hacía Chavo. No estamos uh -huh. hablando del Warrior como Blade Runner. Uh -huh. ¿Verdad que no? No estamos hablando de Hogan en Japón. Estamos de Macho Man cuando luchaba en, en este, con Jerry Lawler, no. Estamos hablando de esta gente cuando se hicieron famosos, que la gente sabía quién carajo ellos eran. En su pick en sus peaks, en, su, en sus momentos grandes, cuando estamos hablando de sus momentos grandes, lo que la gente de verdad se acuerda <coughs> lo que la gente va a buscar en el WWE Network, de los WrestleManias, de los Starcakes y esas cosas eso es lo que yo quiero hablar porque okay. lo demás no importa <risa> lo, <risa> lo demás que importa
4: es para, ti.
0: para, ti, no importa. para no. ti no importa
4: oye en el caso de Randy Macho Man Savage yo le tengo que reconocer que era es uno de los primeros luchadores aéreos que yo había visto en mi juventud ¿Sabe? Eh, eh, muchas luchas eran al rap de la lona en aquel sí, momento, principio sí. de los 80 y este era un tipo que brincaba desde la última cuerda afuera del ring eh, tiraba ese flying elbow smash desde la última sí. cuerda y aquello era una movida espectacular, o sea, para ese tiempo, tú decías, ya se los, los tipos aéreos eran Ricky Stingo Jimmy Superfly's Duka y Randy Macho Man Savage, todavía no muchos tipos así, aéreos. después vinieron los Bridge Bulldog y eso, pero pero en esa época era de los pocos que tú decías, estos tipos pueden volar. Este, y él, él, él traía ese tipo de lucha innovador. Sí. La crítica siempre que se le hizo a Randy Savage es que él era un, como dijo este Kevin ahorita, era un perfeccionista que básicamente planificaba todas las luchas de la A a la Z. No había espacio para improvisar. Wow. Y es ahí donde un Ric Flair o un Bret Hart se lo comían, o un Shawn Michaels, porque estos tipos Podían improvisar toda la lucha, las luchas de rifler y de Brehal y de hecho Michael no eran necesariamente planificadas sí, de la, la Z, eran, ok, tú sabes cuando ellos se agarran, mira, te toca a ti ahora, dale, sí. esto es ofensiva, ¿sí? entonces toda la lucha, podía, Rifle podía estar una hora improvisando qué va ahora, obviamente había unos spots, como menciona Mike que, que lo van a tirar, que le van a hacer sí. esto, no van a hacer lo otro, esos son los spots habituales, pero el tu poder... Este, sacar una lucha de cinco estrellas que tú no planificaste casi nada de lo que iba a pasar en la lucha. Ah, pues lo hace sí. más
0: grande lo hace más grande que Savage. Lo hace más grande que Savage.
4: Si aparte sí, no, no. de eso, es el aspecto de que Savage fue grande, pero siempre estuvo en la sombra de Hulk Hogan. Uh -huh. Toda su carrera, tanto en WWE como cuando se fue a WCW, siempre fue la sombra de Hogan y excepto por el 1988 que él fue la cara Oye, él hacía unas luchas brutales, sin duda alguna. Y era, era el Jericho de WCW, que, uh -huh. que mientras estos llevaban toda la, la, la fanfarria porque tenían uh -huh. el nombre, era el que cargaba el Midcard porque tenía la calidad de luchas. Sí. Pero, pero en términos de ser la cara de la lucha libre, o oh, este, Jorge Juan solamente tiene una competencia en esa faceta y se llama Rifle.
0: Uy, papi, lo que el Saga tiró fue ¿tiene, fuego ahora tiene la,
4: tiene la competencia que lo puede riflear
1: Pero ¿por qué no pusieron a Hogan a luchar Con Flanner WrestleMania Y buscaron a Savage
4: ¿Por qué? Si Hogan era la cara okay. Yo creo que había Número uno, que ya había química En estos tipos, estos tipos ya habían luchado antes Ya sabían que podían hacer entre ellos eh, Riflear y Jorge, Hogan no, cre, no creo que ninguno de los dos En ese momento histórico quisieron dar su brazo a torcer porque era como que el, el encuentro que se supone que se iba a dar y, y esa es la pregunta de los mil Chavitos nadie me ha podido dar a mí una, no, una no, contestación no
1: tenían, no, tenían, no tenían la química, punto, no tenían la química porque en el ring, Hogan habrá sido más nombre que todo el mundo que estamos mencionando aquí en cuestión de box office, en cuestión de que cambió el juego de la lucha libre la lucha libre no fuera lo que es hoy en día si no fuera por Jorge Joga. eso es claro, ¿verdad? vamos, vamos a partir
0: la lucha Miki, vamos a hacer algo Vamos, vamos vamos a tratar de... Dime cómo hubiese sido, ¿verdad? O cómo tuviese eh, creativamente dicho a Hogan y a Flear de esta manera es que tiene que hacerse, eh, hacerse su lucha. Porque Hogan viene luchando con gente grande, como dijo Saga. Y como dijo Kevin, que son gente eh, grandísima. De Pero es Jerez, que esa Hogan, es la cosa. cosa. Hogan a luchar... No era compatible con... entonces con Hogan. o sea Sí, no iba lo, a era, con... sí lo era. El problema
1: entonces... Si, si Hogan venía a hacer todas estas cosas y después tú tenías a Hogan luchando con gente como... Kurt Henning. Macho Man. No era creíble. Ted DiBiase. Sí. No, pero Ted DiBiase sí. le, le, le vendía súper bien a Hogan, mano. Por, por eso mismo. Chísticamente buenísimo. Entonces, o sea, el, la cosa aquí era... Entonces, por el Emerald Que no quería hacer este... No, pero,
4: pero, pero déjame decirte una cosa. Jorge Juan tampoco era un tipo que no le dejaba... Oye, Jorge Juan cuando pierde con... Pero con él era... Alguien, pero en alguien, esos alguien, momentos rey entiende que si es por trampa, y el habían levantado el brazo, por favor, no sí. le perdía limpio a nadie, ni siquiera no. a, a, a Ultimate Warrior. Eh, yo
1: entiendo, o a la pero la también. Pero vamos a hablar, vamos a hablar claro, como estaba diciendo este al y se estaba protegiendo su imagen,
4: <risa> <risa> verdad? Sí, sí pero <risa> estaba oye, protegiendo no su le... imagen. Aquí, aquí el, el le perdió, es que, fue 16 veces Hogan, campeón para tú ser 16 el aquí, veces el, campeón tienes no, que haber perdido limpio con exacto. gente, con Hogan no, no le pues, perdía limpio a nadie, no, a nadie. No, no,
1: y eso se sabe él no le, no, no le hizo job a Brejale eso se sabe que es un pero lechón poco. Hogan es decir, un lechón
3: vamos a ponerlo claro
1: Hogan es un lechón pero el punto aquí es Hogan ya tenía el track record en WWE so, tienes que irte por la de Hogan no uh -huh. por la de Flair porque you're not, tú no vas a probar la Flair tú probaste a pelear con Macho Man por lo que fue y Macho Man ganó el título, obviamente que flear lo ganó en el de Rumble, ¿verdad? Sí, sí. De las mil veces que la ganó. Aquí el punto es podría haber quedado como buena lucha no se hizo la química no estaba porque como Flear dice que puede trabajar hasta con una escoba pero no puede trabajar con, con, con alguien que, que, que llenó casi mil personas en, en Detroit como Hall Hogan. La verdad es que los dos son unos lechones Déjame terminar, los dos son unos lechones <risa> Y Macho Man era el duro de verdad Porque podía trabajar con quien sea Porque trabajó con Hogan Lo no, hizo lucir bien No, no. Trabajó con Hogan y lo hizo lucir muy bien Está
0: bien, pero si, si tenía esa, esa si estoy tenía hablando, ese problema estoy hablando? No, tenía un problema Tenía un problema Escucha, Y si no podía bailar con alguien Sin tener el que único estar cuadrando que, su lucha el, pues único, problema. el único
1: que trabajó bien con los tres Porque trabajó con los tres Quítalo de la conversación no, cállate la boca. Macho mal <risa> trabajó con Hogan, le hizo un luchón en WrestleMania 5. Trabajó con Warrior, hizo un luchón con Warrior. Y trabajó claro. con mm. Rick Flair y tuvo un luchón con Rick Flair en WrestleMania. Ajá, todo Así predeterminado. Que, vamos, predeterminado, mierda.
0: Entonces, Rick entonces, Flair en verdad va a estar en algo pre premeditado. Entonces, pero, pero, en esa lucha. Pero, escúchame, pues si Flair podía luchar una hora con quien sea. Y se dejaba llevar por lo que el fanático quería. No, pues seguro. Porque sabes Savage no puede hacerlo, pues la conversación esa
1: mierda, pues tú estás diciendo eso. Porque Rifle siempre tiene la misma lucha. Todo luchador sabe que lucha hacer.
0: No.
3: Sí, no necesariamente. No necesariamente. Ok, pero una pregunta entonces: ¿por qué en Dovis
4: y la lucha se da? Exacto. Porque está en el territorio de Flair. No, pero aparte de eso, ahí el que tenía el mayor Ul era Jorge Hogan no, no, este Flair no. tenía algún pool, pero el que más pool tenía allí era Jorge Juan. Y se da, y de hecho, ahí eventualmente Flair le hace el job a Jorge <risa> wow, Después que los dos tienen casi 50. Pero, exacto, cuando ya tienen ya 40 y algo. No, lamentablemente, esa lucha nunca se dio cuando los dos todavía estaban en, en, su en el pick. ¿Qué, ¿qué, no?
3: ¿Qué era WrestleMania? Se supone que ahí era el momento.
4: Sí, sí, una resumenia... lucha entre ellos se 8 viene 8 dando en
3: el 97. WrestleMania este. 8. ¿Cuándo sí. luché Macho Man con él? Sí. Wow. 91, creo. 92
1: 91 92. Yo fui el 92. Sí. ¿De sí, qué? En el 92 sido, fue que. Sí, 92, puede.
0: 92. Porque esa sí. es la que luchaba País Pelibre Jal. Pero de que hubiese sido una lucha de inmortales. In, de, papi, claro. En cuestión de claro que sí. sí. In, yo, yo me estoy visualizando Hogan haciendo la promo. Flair haciendo su promo. Ahora,
4: hemos Pero hablado. De, que, ¿sabes, de, ¿Sabes qué? Alberta. Dime, eh, antes de eso, si se hubiese ahondado en el 92, hubiese sido un poco a destiempo, y te mm. explico. Después, después de Warrior 90, más o menos, hubo un bache en la lucha libre, y, y yo sé que fue el tiempo de Brejar en, en, en un momento, y de Jopo Sur, etcétera, pero para mí, hubo un bache del 89 al 95 que la lucha libre estuvo en transformándose, y que no estaba tan mainstream como lo tuvo a mediados de los 80, y como después volvió a estar entre el 96 al 2005, por dar un, una fecha. Eh, él Fue como un, como un medio bache, y si se hubiese dado en el 92, quizá no hubiese tenido el mismo impacto que hubiese tenido si esa lucha se daba en el 87. Wow, por tu ejemplo, pero es que los dos estaban en su pleno este, apogeo, era Nature Boy de los Four Horsemen contra... Sí, pero, 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 pero a la, contra, la, misma vez, la misma
1: vez, si lo hubiese pasado en el 92, el boom hubiese, pasado, hubiese sido en el 92 en vez del 95, 96. Quién
3: hubiese sabe. Llegado pero... antes,
1: hubiese llegado antes. El problema para que estaba pasando era los revoluciones que tenía este Vince.
3: Es que lo sí. que sucede también es tenemos que ver en qué estado estaba el, el negocio de la lucha libre. Cuando sucede la lucha al fin, en, en, en WCW, ahí WCW está subiendo y WD está bajando. Sí, ya sí. cuando iban, cuando se iba a dar en WrestleMania, en WA, porque no era WCW, no estaba al nivel de WWF entonces sí. sí había interés del fanático de la lucha libre pero el fanático en general en sí no sabía quién era Rick Flair oh. les, costó, les costó tiempo traer a Rick Flair a nivel de WWF para que la lucha se diera, para que fuera importante y sea, ya sea por ego, ya por, por lo que sea, no creo que iba a ser lo mismo, honestamente
0: okay. porque
4: no, no era el nivel sí. wow. pero lo mismo le pasó a Sol Juan después, cuando Juan fue para WWF claro. En, en, el sur de, en el sur de Estados Unidos a Holgual le tomó tiempo el tener el mismo eh, engagement con la fanaticada, el mismo, dice, yo llegué allá a Atlanta y me recibieron como que, güey, pero, pero no era el guay que me tenían en Nueva York. Uh -huh. Hasta Holgual se tuvo que ganar la gente poco a poco, del 93 al 95, y ya llegó un momento en que llegó Stale, que como que no servía y es que deciden cambiar la rudo y te voy a hacer una historia que está yo estoy seguro que no lo sabían ellos trataron de convencer a Hogan de que se uniera a NWO y Hogan en un inicio no quería, porque él quería proteger a toda, a toda costa su marca de Hulkamania. Sí. él no quería ser rudo, después entonces tenían a Sting y le dijeron, Sting si Hogan no se parece aquí, el que va a aparecer, este, sí. esa tercera persona eres tú, y antes ni siquiera llamar a Sting, ¿tú sabes a quién llamaron Mike? ¿A quién? A Bret Hart, Scott ¿Cómo, Hall ¿Eh? Y, y lo, lo dice Scott Hall y Kevin Nash. Nosotros llamamos a Bret Hart y él estaba en una disputa en aquel momento contractual con Domio de Lubin. Sí, porque
1: eso fue después de Wrestlemania 12 que estaban. Este... Y, y,
4: y le dijeron a Bret Hart: Bret Hart salta para acá. Si tú te crees que tú, si tú estás ahí incómodo en aquella piscina de, de tiburones en Nueva York, aquí estamos en un country club, hacemos lo que nos da la gana, nos pagan bien, nosotros corremos el show. Si Hogan no quiere hacer esto, vente tú, que, que tú vas a hacer la gran sorpresa, tú vas a hacer ese, ese tercer luchador. ¿Tú te imaginas que hubiese sido Bray wow. En el, 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 la cara de Endor en ese momento, en 1996, pero en, en ese momento, Jal dijo: Jal era un tipo tan leal que le dijo: No, hermano, no, yo, I'm gonna stick around y me voy a quedar aquí. Después le hicieron la portada que le hicieron pero en ese momento Brejal se quedó y Hogan eventualmente aceptó y fue la mejor movida que hizo Hogan en, en, en su carrera para rejuvenecerla. Y si lo hubiese okay. hecho
0: Brejal, hubiese
1: sido la mejor movida
0: para él.
4: Wow. Exacto. ¿Qué hubiese okay.
0: significado eso para Brejal en su carrera? o que Sabemos lo grande que es, Broden, Pero, wow, ¿qué hubiese significado? Eso es, eso hubiese
1: es eso, hecho que el NWO fuera más grande en el sentido de que de, la gente de verdad, de verdad sin nada a creer que Vince los envió.
4: Wow. Sí. Eso sí. Este y, y lo hizo Juan y Juan ahí re, se, se rehabilitó nuevamente Sí. su carrera como rudo su, sus mejores promos las hizo claro. en ese momento con el WWE porque tuvo libreto abierto para, que, para decir lo que le no, diera y, la y Raúl cara.
0: y él era y él era y él era producto de WWE parece ese entonces y es de esto y lo hemos dicho muchas veces en el programa hay luchadores que son producto de una compañía y como creativamente eran fueron creados por ellos uh -huh. es bien difícil que sobresalgan en otro lado y hagan algo diferente él lo hizo al sol de hoy, nos gusta más la versión de WCW de lo que vimos de un NWO. Como tú dices en promo, ese hombre hizo un cambio increíble en su carrera y jugó. Ya, ya que estás ahí hablando de promo, vamos a hablar de promo. Vamos a hablar de promo. No hay problema. ¿Quiénes fueron, quiénes fueron mejor?
1: Vamos a hablar de promo de, la, de los cuatro luchadores que estamos hablando. Ok. Go ahead. Pues,
4: tú vas a ver la pregunta. ¿Quién de los cuatro es mejor en promo y por qué? Ok. ¿Descartado de fase o el Warrior ese sí. está en cuarto lugar. ¿Por
1: qué? Porque último era un loco, un
4: loco. Pero se vendía la lucha. Se vendía la, la, lucha. A la mí, lucha. A mí no me la vendía. A mí, nunca me la a mí nunca me la vendió. A mí nunca me la vendió. A mí me la vendía Rick y, y, y Styling and Profiling, el tipo te sacaba un montón de promos de la, de, de, de la manga. De, de los tipos que mejor yo seguía las promos era Rick y Dusty Rose. Esos mm. dos tipos había que decirle, usted tenga en los años 80 porque las promos de ellos eran otra cosa. Macho Man no era malo haciendo promo. Macho Man, y con su estilito hacía unas promos también bastante buenas, sabía venderlas. Quizás para mi gusto, no al nivel de riflear, pero, pero sabía hacer un... Cuando yo diga los top 15 de la historia en promo, tengo que poner a Macho Man Randy savage
0: Sí, tiene que estar... Pero
4: bien. pero riflear es top 5. ¿Entiendes? Entonces, este... No, no. No, Ay, no es top 5. No que, para ¿pero mí.
3: Pero cuál es esta blasfemia?
4: Pero ¿cómo vas a decir a <ríe> macho man? Oye, pues... No está por oh, encima de. The Rock. I hate you <risa> muy <risa> no, bueno. No, 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 pero no, está No, no, no es mi lista. No está por encima de Dosti Rock, no está por encima de Roddy Piper. No está por encima de Rifle, no está por encima de The Rock. Por darte un par de nombres.
0: Ese, y esa es este, la lista, saga, eso se respeta.
4: Perfecto. Eh, eso, pero es un debate para otro día. Anyhow, este. Y Hulk Juan tenía unas promoción interesante, y sabía vender también, especialmente después en, en, en NWO, pero como quiera, todavía no, no tenía ese push que tenía este rifle, rifle la, él sabía vender la riña de él contra Barry Windham contra Alex Luger contra Sting, contra tiros contra rifle eh, contra Pelón, contra Carlitos Colón. Con él fue, mismo, Riffler mismo se, se, se hacía
0: promo a él mismo. Arzaga, eh, era más real, lo sentía más real, eso es todo. Sí, eh, sí, la,
4: la, la y el delivery, su emoción, sí, en, en términos de cuando tenía riña oye, cuando le hicieron las porcadas que le hicieron la NWA, que un día cogió el micrófono y espepitó allí contra Eric Picho y dijo lo que le dio la gana este las promos inclusive ya de viejo que hizo en WWE cuando era parte de, eh, del grupo de Evolution Ric sí. Flair hace unas promos este, usted tenga
0: durísimo, me voy con Kevin Kevin, para ti de los cuatro
3: de los cuatro, mira, en orden, mi orden Macho Ajá. Man Oro Ric Flair 2 Hogan 3 último Mario 4.
0: ¿Por qué Macho Man 1?
3: Es que es que la intensidad. O salvamos lo mismo. Él lo que ves en el ring lo veías en la promo, en la promo. Mira, él te hacía una promo con un creamer de café insultando <risa> a al que sea. Mira, cream of the crop que sigue y, y te sacaba cinco. Se <risa> lo decía. Él us, utilizaba Elizabeth también Exacto. y. Y él mismo se relajaba porque él dejaba que Elizabeth y Jean hacían algo y él como que se molestaba. No, tú te vas. You get out of here. I'm not here to see you. Oh, I'm here. I'm the champ. O sea, él. Y él pudo mantener eso. Mira, él vendía hasta Slim Jim. Rick Flair nunca vendió un Slim Jim. Macho man, ¿sí? Punto.
0: Increíblemente. porque segundo? ¿Quién es el segundo que tiene?
3: Yo puse a Rick Flair.
0: Ok. Segundo, pero no, no es por mucho o es por él, mucho él, que él, el segundo. Mira,
3: la, la, la diferencia es, Macho Man era over the top Ric Flair era más, como dice el compañero era más natural más real Hulk Hogan era bien safe ya él yeah. tenía su fórmula cómo uh -huh. él iba a vender su lucha Rick Flair era un poquito más impredecible porque él se quitaba la ropa y la, si le daba el colazo al, al jacket de la de la etiqueta o sea eso sí Warrior entretenía pero era <ríe> era locura <ríe> Garete. Incoherente vendía, pero era incoherencia.
0: Era, pero, él era, era, lo,
3: pero él lo sabía hacer.
0: Sí, sí. Eso
3: no, lo, no, eso no lo puede hacer cualquiera. No, no. So, o sea, hay, hay su rango, hay su arte. Se respeta, pero mi, mi, mi listado es ese: Macho Man, Flair, Hogan, Warrior.
0: Durísimo. Kevin, este Mike. Oh, ¿puedo hablar? Sí, puedes hablar. Bueno,
1: obviamente. Está último difícil.
0: Warrior es último. Ajá. Rick Flair es tres. Espera, espera, espera... Ric Flair es tres.
1: Ric Flair es 3.
0: ¿Por, ¿Por qué Ric Flair es 3? Te voy a explicar por qué Ric Flair es 3. No... Pero ven
1: acá. Ah. Tú, tú, ¿Sabes qué tú te estás pareciendo, este... Aquí. Hernández, sí. Albert? Dígame. Tú te aquí. estás pareciendo a los lambones mente de mime que escriben en los chat. Yo, el chat. ¿Te ¿De te verdad? ¿Te parecen un mente de mime? Mira, a ver si coge un poquito más de respeto aquí, ¿oíste? Ah, no. Ahí, tú... ahí, ahí, ahí van, mira, ahí van. Mira, los mente de mime en el chat están hablando... Y te Ajá. pareces a ellos que están hablando... Sí. ¡No, que si me está. Es lo lo aquí! Eh, esta gente no sabe nada de Lucha Libre. ¿Dónde está Suma. Hugo? Eh. Eh. Anyway, <risa> te voy a explicar por qué Rick Flair es 3. El problema por lo de Rick Flair es pues que es tres y Hogan es segundo y Macho Man es primero. lo voy a explicar. es Ok, explícalo. Porque necesito explicarlo a ustedes. Pero me es que quiero que lo explique. Muy... ¡Avanza, vamos! Ah, ¿no? ¿Puedo explicar? Sí. este Es porque Rick Flair las promos de la mayoría de las promos de la... no era que eran las mismas promos eran más o menos la misma línea hablando de que él tenía chavos mujeres relojes es que y esas cosas que... y, y era mejor que todo el mundo porque él era riquito y él y él, y, él y los horsemen pueden hacer esto y pueden hacer lo que da la gana no era él no era la misma promo pero era siempre la misma línea y eso para mí su fórmula con Hogan, ajá, la fórmula de él era eso y estaba bien porque funcionaba Riffel es un caballo en promo uh -huh. o sea si es top five es puede ser que sea cinco pero, el punto es, comparado con Hogan y Macho, pónganse a ver este promo de Hogan y de Macho Man, específicamente Hogan, cuando él, es verdad que él decía, say your prayers, your vitamins, y qué sé yo. Sí. Pero la, la misma intensidad que él tenía, que él, él respirando, y, la, y, y se le veía el bigote así. Y, bueno, y you él, well, you don't mean, jean. You know me. <risa> well, let me tell you something, Jean y, y el ejemplo, lo, lo del mismo este andrés Gigante cuando lo traicionó. Mike, Tú que no es fácil. Que la, es,
0: la gente te cree que eso es fácil. Papi no es fácil. Esa, esa, es ese no tipo es fácil. de
1: promos así, Hogan te vendía la lucha de una manera con quien sea que luchaba, que era creíble. Macho Man era el más inventivo, era, era, era el más creativo de los, de los cuatro. Sí. Macho Man era bien creativo, como estábamos viendo, este, ahorita estábamos viendo que es lo, lo que Kevin sí. habló de lo de Elizabeth. Oh Elizabeth, ¿quién es el Get out of here. Out of here. <risa> <risa> o sea, vete para allá, que esto es mío aquí. Ah, y saca... y
3: reemplazó, reemplazó a Elizabeth y cogió a Sherry Martelli y hicieron lo mismo. Y, y eran y, más, y, eran y más y, locas. Y, func
1: y funcionó. El Macho King, cuando se hizo el Macho King, eran promos diferentes. Era la misma intensidad de Macho Man, pero no era repetitivo, no estaba hablando de lo mismo. Mm cuando luchaba con, 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 con sus oponentes y Sí, Dobby fue lo mismo tenía, era diferente en promo o sea, en la, la evolución de, 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 de Macho Man en promo era la misma intensidad pero no eran las mismas promos Rick verdad. Flair siempre fue el mismo Rick Flair en sus promos no importa en qué etapa tú lo pongas para mí y
4: eso para bueno, o sea, yo, y eso para el mí porque el mismo Hogan,
1: no es lo mismo Hulkamania Hogan que Hollywood Hogan
4: Yeah, so, las la promos la, la, la promo de las de, de Flair de, de 85 a 91 cuando estaba en Four Horseman no son las mismas de Flair del 96 contra NWO, por ejemplo. Ni, si son que, misma de, que, ni son las mismas pero, de Flair en, en pero, WWE cuando estaba yo no en dije, Pero,
1: pero, sí. pero lo que yo, dije, yo no dije que eran las mismas pero eran, iban en la misma línea
4: okay. en cuestión
1: de lo que sí. él era. Las, dime que las promos de Evolution no eran casi las mismas que las de hacía el de Four Horseman en, en, en W.A., porque era lo mismo. ¡We got all the women! ¡Woo! ¡We got the limousine riders! Jeff flying! ¡Son of a ahí, había
0: Yo no las contaría uh -huh. tanto, porque ahí es menos libertad. Yo no sé, Arzaga, ¿tú crees que WWE, él tenía menos, menos libertad para poder hablar? Sí, o sea, no, pero y, para, para, y... para esas
4: promos le dieron luz verde para que él hablara. y Lo
0: que más es que el, él ya él tenía, tenía
4: unas líneas, él tenía unas líneas que ya eran un delivery automático. Sí. Era como decir dónde te pueden conseguir a ti en, en tus redes sociales o sea, ese era tu promo que era habitual pero él hacía yo, otras cosas pero también. Yo, yo
1: especifique no era que él hacía la misma promo estaba en la misma línea en la promo
0: ahora Dusty, cuando dos. Flear hablaba en, en, con, para Dusty y cuando Flear estaba en una riña que ya llevaba tiempo que era una, 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 una riña intensa era otra cosa, Flair, y Flair se despega de... Por Porque tenías que... No se despega de Macho Man, por Dios. La sí
1: etiquet... se despega de Macho Man. No, 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 la
4: cuando despotricó contra este Bischoff este, en NWO para el tiempo para el 97, que Bischoff lo estaba apuñaleando por la espalda en real life, en términos de... Sí, que entró, se contaba, quitó la ropa, diciendo... hizo, el
1: hizo el codazo en el piso,
3: sí.
1: y estaba el boxer... Sí, pero no. en, en, cuando estaban los de
3: cuando estaban los ahí, ahí como que estaban en la raya de que estaban hablando, estaban hablando derecho,
4: no tanto una shoot. promo. Sí, pero que era mira, no, pero pero esos no sabía tirar bien. Shoot. Sí. Todo, shoot. todo el mundo estilo sabe 100. tirar
3: shoot. Sí.
1: Mira, esos son shoot estilo 100 punk, que eso lo puede hacer
0: cualquiera. Ah, no, mira, no pongas así en punk, a la, no japo, Dios.
3: Mira, o sea, disparate no a esa. Di
0: Mira, por Dios. Eh, Mike Dagger, tú, tú, no, tú no vuelvas a re, a poner a, a esa eh, no digas que un chute de Flare es como si fuese uno de Pong. porque eso jamás en la yo creo vida. Que,
1: no entendiste. Es un estilo como el que hacía 100 Pong cuando hacía no, no, de shoot no, tipo. Es que no,
0: no, 100 ponga, no, no, no. 100
1: no le puede amarrar una bota a Rick Flare, y a mí no, no. me gusta Rick Flare, imagínate. Eso, ¿Qué dice eso de 100 Pong? Que es un lechón también. <risa> <risa> ¿Tú me entiendes? No, bueno, era un puerco. O sea,
0: puerco. Bueno, yo, no. creo, yo creo que para mí, para mí, Flare es uno. Porque Flare. Es, eh, las promos de Flair eran súper creíbles. No eran un personaje per se eh, eh, de, de lo, del universo o, o algo que yo como persona no pudiese hacer. Entonces, cuando tú veías a Flair hablar, tú querías ser Flair, tú querías vestir como Flair, tú querías actuar como Flair. Eso era la credibilidad que él traía. O sea no, obviamente, segundo Hogan, por, por, por cómo vendía la historia. Y luego pues, digo, lo que hacía Hogan, la, o sea, la gente tiene que entender es que... Hay gente que la tiene de una, pero la preparación mental que esa gente tenía que hacer en los sets, teniendo cuántas personas, 25 personas de frente en las cámaras, con las luces, con todo pegado, y él entrar en ese mood, en ese mood hablando sudado o con, girl, o con lo que sea. Eso, no es, eso, eso a, a veces ni un actor lo puede hacer. Esta gente nacieron con eso, pero en cuestión de promo, para mí, promo, vocablo, eh, diferente, real, que yo quiero ser como él, flear uno en ese sentido. Hogan es 2 Macho Man es 3 Obviamente O Wario es 4 Por sus incoherencias Pero eran entretenidas Tú te quedabas como que ¿Qué dijo? No sé Pero yo sé que va a salir corriendo al ring Ahora tú hablas, tú hablas de Cuando tú hablas de Savage Él era único En todo lo que le hacía Pero no es No es top 1 Porque él era entretenido Era versátil en sus promos pero no, 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 no top 1. En eso aparte yo difiero con Kevin y yo difiero con Mike totalmente. ¿sabes? Saquen a, a Savage de, de la lista de, de top 1 eh, hablando ahora mismo en este debate. Perdóname por, no. por la
1: blasfemia y el descarado que habla Alberto Hernández ahora mismo. No, no. no,
4: no. Tú, mira, <risa> yo estoy yo en tu línea, Albert. Sí. Albert, Zumba, tú, ¿tú, Kevin. Sabes, tú estás hablando sabes, como sabes si el si son top 10 en, en promo, <risa> pero... pero, pero Alberto...
3: Albert, estás hablando como el Warrior, disparate tras disparate, tras pasión increíblemente, disparate.
1: Wow. no, sé lo no. que estás, lo que pasa, a estás para encojonarme no, no, estoy ¿Qué? siendo ¿Qué? real
3: ¿Tú, tú estás tomando agua ¿Eso sí, es tú agua? Toma, estoy
0: tomando ¿Seguro? agua estoy estás tomando seguro? agua pero es que, dígame qué lógica tiene que tú pongas a, a Macho Man uno cuando Macho Melo, la, la promo de Macho Melo... Es un personaje, pero Flair es una, perso es una intensidad, pero no es una promo como la de Flair. Que Flair, Flair, Flair no es así,
3: Flair es así la vida real, él está pelado. No él importa. nunca tuvo dinero, él Pero yo quería, quería ser como veces. Flair.
0: Triple H quería ser como Flair. Austin quería ser como Flair. John Michael quería ser como Flair. Entonces, ¿qué estamos hablando? Nadie decía, no, yo emulé a Macho Man. Nadie quería emular a Macho Man.
1: Estamos hablando de los promos, no de quién quería ser cuando eran
0: chiquitos. lo mismo, querían hablar como él. Querían hablar como él. Las promos de Rick Flair trascienden en tiempo. Las de Macho Man no iban a trascender.
3: A Nadie quería ser como Macho Man porque jamás iban a poder lograrlo. ¿no? <risa> tu tuvieron que conformarse con Flair. Cualquier, no es que, eh,
1: gracias, Kevin. Cualquier pendejo puede ser Ric Flair. Oye,
4: <risa> hasta tú, tú Albert. Haciendo, haciendo un paréntesis aquí. Ajá. ¿Saben qué luchador, estos tres luchadores que acabamos de decir, Ric Flair, Hogan y Macho Man, este, querían emular cuando eran jóvenes y admiraban? Buddy Rogers. Dos, Dusty Rhodes.
3: Dusty.
4: Dusty Dicho World. por los tres. Dusty Rose Rick Flair inclusive cuando empezó a luchar decía que él quería llamarse Rick Rose wow. mm -hmm. y, y, y uno de los promotores le dice no, caballo si tu apellido es Flair F-L-E-H-I-R no, no, vamos a ponerte Flair Exacto. tú tienes tu propio apellido tú nunca vivas en la sombra de nadie y ahí es que sale Rick Flair, pero Rick Flair pero, inclusive quería hacer Rick Rhodes. Wow, de tanto que admiraba a Dougie
1: Era fanático de Dossi, pero que Kevin menciona, Rick Flair mismo no era original. The Nature era... Boy The Nature Boy era Buddy Rogers. Sí. The Nature Boy eh... Buddy Rogers y de ahí fue que sacó el gimmick de, de Buddy Rogers y Hogan sí. es, es una copia de... de... Superstar de, Billy de,
0: de de, de de Super Graham. Star sí no, pero él no era per...
1: único. Ay, un macho más en el mundo en el hay más ninguno. Master. Randy ¡No hay más Mann, ninguno!
4: También... ¡Mira! ¡Oh, yeah! Sí. Randy Macho Man, ¿sabes? Tiene un poquito de algunas personas. Tiene también un poquito de Billy Graham. Tiene un poco de Jesse de body Ventura.
0: Sí, sí. sí
4: Tiene Mira. un poco del propio Rick Flair, que era el que entraba con Robes. Uh -huh. Randy Macho Man, ¿sabes? No fue el primero que entró con Robes. No, el de primero que, que entró con no, Robes era body Rogers.
1: Los Robes de Savage que él usaba en WWE, eran diferentes a, a los Robes de Flair. Sí, 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 pero, pero, pero eran diferentes, era que eran más la, pero, pero, no eran no no la... era robes como, como Huracán Castillo y Flair que usaban y qué sé yo eran unos robes diferentes que que eran como
4: una era como un Pancho de esos de sí, que, los que entran con Robes en los 60 era body royal, Your Boy y este Gorgeous George que también ¿no? era un gran personaje ¿no? de, los, de los 60, en el caso de, de Macho Man y Flair eran como que los tipos de los poquitos en los 80 que entraban con, con Rops, claro, cada, cada cual a su a su estilo. De hecho, ¿no? si sí. no me equivoco Pero sí. no era algo habitual en Si, no me, equivoce, si eso, no, no me
1: equivoco, a lo mejor puede ser que esté mal y amor lo los mentes de mí me corrigen <risa> El que le hacía la ropa a, a, a Macho era el que le hacía la ropa a Jimi Hendrix El guitarrista, sí. ¿verdad sí. que sí? Sí, wow Datito, no eran,
3: no, no eran baratas no, no, eran miles, un, miles, miles
1: de dólares miles. un datito sí. de saber para que la gente de Mente Mime que no saben nada y se pone a hablar baboserías y
0: escribir baboserías <ríe> allá abajo sepan sí. de dónde salía
1: la ropa de Machima Randy Savage que, uh,
0: yeah. vamos, vamos a hablar de cuatro cosas de estos cuatro luchadores dale y vamos a hablar de sus finales para irnos al debate las finales de ellos la lucha, la, la, su ofensiva con la que ellos conquistaron campeonato, historia, momentos increíbles eh, Mike, vamos a empezar con Macho Man Vamos a empezar, que cada uno día, días, ¿Cuál era tu cuál era tu pensamiento cuando tú veías la ejecutoria de, de, de este hombre haciendo el codazo? El si codazo
1: hay... de Macho Man uh
0: -huh.
1: es posiblemente La high flying move, la llave final más bonita de la tercera cuerda que existe Para ti para mí, ¿sabes? Y era porque la forma en que la, él la ejecutaba, sí hay unas bien bonitas, el Five Star Frog Splash, uh -huh. y esas más aéreas en cuestión de, de cosas, este, son bonitas, pero la ejecución de que él brincaba, él, él, él caía perfecto encima del, del tipo uh -huh. y le quedaba y le, y le pegaba el codazo encima de una manera de que tú dices, ¿lo jodió? Sí. Tú y yo vimos como, como se le pegó cinco corridos a último Warrior. Cinco codazos. Cinco a Warrior. codazos
3: corridos de Dawa. Garzaga.
4: En ninguno fue Jafas.
3: En ninguno fue Jafas. Ni, ni, ni,
4: fueron ahí. Ni, ninguno. No, los de Ultimo Warrior no fueron los mejores. Los mejores fueron a Huracán Castillo, padre, aquí en Puerto Rico, cuando eh, Savage ajá. todavía no era Savage en WWE. De hecho, eso no fue en Ponce. Y eso si usted no cachillo. se
1: acuerda, es. Búsquelo en YouTube si sí, no lo, yo lo vi. Oye, eh, lo que sí, esto, esa fue la última lucha de Castillo Padre,
4: propático. ¿verdad? Esa fue la última lucha de Castillo Padre. Sí, sí que eso, con eso fue que supuestamente lo retiró. Ajá. Este, ajá. A, a Macho Man vendió esa lucha bien brutal. Sin duda alguna, Mike. Ahí, yo, ahí, ahí sí te la tengo que dar y se la tengo que dar a Macho Man Uno de los mejores finishing moves ever. Si no es el mejor, este, en términos aéreos, eh, de, 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 la, de lo espectacular que se ve es espectacular
1: pero la el, el, el ejecución la ejecución <ríe> de la llave es perfecta, si en <ríe> Pong trató de imitarlo y se veía bien puerquito <ríe> <ríe> ni
4: John Michaels podía hacerlo igual
1: no, no, que, no, que Michael, Randy Savage no. la, la, la eh. para mí el estilo de él era diferente en, la, en el codazo, era bonita pero sí, era diferente, el, la ejecución no. la manera en que él caía el más cercano para mí, de bonito de la cuestión del codazo, es de Glamour Boy. Sí. Eso te dice mucho. Que chain,
0: chain, sí, sí. Eh, pero lo que pasa es que yo no sé cómo, eh, Macho Man, eh, eh, la manera que tú veías en cámara donde caía el codazo como tal, tú es... Tú, hay luchadores, mira, al saga, y normalmente uno tiende a, a, pues a, a hacer esto porque pues, el impacto tú no sabes dónde te, te debe, ¿verdad? Normalmente no quieres que te haga mucho daño hay luchadores que se quedaran como los de Warrior. Cinco codazos a Warrior. Warrior no. O sea, yo creo que Warrior tenía los ojos cerrados. Y él no se movía y él le caía ahí. O sea, tú... No hay manera en el no sé aire... Cómo que el... No, sé, no, no sé cómo no los odio. Exacto. No hay manera en el aire que tú no, que tú puedas... Eh, que, tú no, que tú Controlar. Que tú evitar, controlar. Que tú no puedes controlar, que tú vas a... Le va, le va a dar, o sea, lo, lo, le, lo, va, lo puede lesionar, le puede pasar algo. Incluso hasta le puede raspar, pero entonces le coger el cuello, lo que sea. De, de esa manera es que yo lo veía yo decía, manos cómo este tipo lo hace. Y nunca he escuchado historia de que la gente, no, que el codazo era lo más peligroso que había, no. Pero de, de que era la llave eh, de la tercera cuerda de todos los tiempos, en el sentido más efectiva. Manos, y estoy con Mike, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, es increíble. Vamos a movernos a...
4: Para, para, para mí, compite, compite con, con, con el Five Stars Frost claro Flash sí. de Rob Van Damme. Creo que hay compite tres. Compite con, con la de Ricky Steamboat, que se tiraba de la última cuerda en aquel momento, eh, que también le quedaba espectacular, como poca gente. Uh -huh. Eddie eh, Guerrero, y, Guerrero. Y, Sí, pero, pero la, de, la de Rob Van Damme era mejor que la de Eddie Guerrero. Era más bonita.
1: Este, era, más linda. Era, era más linda. Eddie Guerrero lo decía, la de él es más linda que la mía.
4: Sí. Sí. Y este y sin menospreciar a los sí. nuestros, eh, el 450 de Mr. Pop, 450 de Mecha. Oh, buenísimo! ¿Qué,
0: qué, fanático, qué, fan, ¡Qué fanático de Juvie! De ahí es que, créeme, <risa> le encantaba. Vamos a hablar de, de Hogan. Eh, ahí es que yo tengo problemas con el final de Hogan. Eh, empiezo contigo, Kevin. yo Después voy yo, pero <risa> Que tú, que obviamente... ¿Qué, qué, ¿Qué influencia tuvo esta llave, mano? Tan simple, tan esta, efectiva.
3: Pues ahí el mensaje es less is more. No <risa> tiene que ser tan tiene que ser efectiva. O sea, alguien te da una, un botazo en la cara va a doler. Uh -huh. Lo que pasa es que tú no veías el impacto, él alzaba la pierna y la otra persona se encargaba el de, de, el big boot, ¿verdad? Pero la, la pero eso la, entonces cuando hacía el leg drop, tú te lo crees por él, porque él es tan grande, él es pesado. Y él mismo, lo dije, él mismo lo dijo, mira, yo llego a saber que eso me hubiese lastimado la espalda porque yo creo que él bajó tres pulgadas de, 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 de estatura por wow. estar haciendo el leg drop. O sea, le afectó la espalda. Pero es sencilla. La puede tomar cualquiera. You can't fuck that up. Nadie te la puede dañar.
4: <risa> Un, dos, tres y nos vamos. Sí. That's it.
0: Increíblemente. Y de hecho la,
4: la cambió inicialmente. Era clothesline y después leg drop. Ajá. Y no sé por qué después la cambió a Big Boot y Lake la Big Boot para mí lo... se
1: ve más... Bueno, en parte, ninguna es impresionante, pero <risa> el Big Boot se ve más como que ¡Ah, mira! Y le, le, le dio una pata en la cara con Mickey, un Size no 17. Da, él, no,
0: él nunca le dio a nadie en la cara. Yo lo que pero yo, tú que... entiendes lo que
1: quieres decir. Sí, estamos sí. hablando del... De de el visual, el, el no, visual. Optics, the optics el optics. El visual. Le da una pata en la cara y después le, después le tira la... la la, la pierna encima.
3: Electro, es que?
1: uh, Es como que. Ok. Eso es lo único que. que, que Hover, yo encuentro man. cuando. Joven media 6-7. Medía. Este. 200. que 260, 280, 300 libras de músculo. Uh -huh. Él podía haber tirado de allá al final. Bien cabrona y nunca la tuvo.
4: Nunca. Un, un power slam. Eh, yo, yo creo que le utilizaba. Algo, algo como lo que hacía. Bruno de hecho, Trump, no, de ¿no? hecho.
1: Pero Pero él le hizo la Rock Bottom a The Rocky y
4: quedó bien cabrón. O sea, <risa> quedó brutal. <risa> es, esa, esa llave de Rock Bottom no existía para ese tiempo. ¿eh? No, 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 no se la habían inventado todavía. Y, y, y la, la
1: Bearhawk la usó en, en Rocky, ¿verdad, sí. este sí.
0: sí. en, Sea en, la, en se en se la, se la madre del Bearhawk. O sea, no hay algo que más <risa> yo deteste que yo vea dos eh, los, como dicen, mira, todos estos hombres abrazados ahí mirándose Habla, hablando, ah, sí. hablando hablando hablando, hablando. Ay, y, lo, Ay, y, los y los comentaristas
3: y los comentaristas mira he's talking trash he's <risa> saying, <risa> está cuadrando la lucha <risa> yo siempre me preguntaba oye no, no Mansuera
1: decía Mansuera decía he's taking the life out of him
3: <risa>
1: y digo así
4: <risa> yo decía, pero, pero si lo tiene de frente porque no le muerde la nariz o algo de eso tú sabes exacto,
0: exacto. ahí sufriendo porque, porque y, y tiene la
4: mano libre sí. tenía, que, tenía que darle en la oreja para que lo soltara, no
0: hacerle coquilla
1: o algo, verdad <risa> tienes que hacer lo que tú le eres un oso de verdad en la vida real, le dabas en las orejas en la
0: paz <risa> mira, vamos a, hablar, vamos a hablar de la llave de, de Wario eh, esta secuencia <risa> esta secuencia increíble, con una intensidad y esa plancha mortal que, que Wario le hacía eh, a sus oponentes.
3: Explica, explica la secuencia, Albert. Es eh, porque es complicada.
0: Es complicada. Eran dos lazos corriendo, literalmente. Bueno,
1: Después de dos lazos lo, lo, que ¿Eran era lazos o eran los. Lo no, era.
0: Él, lo, él los combinaba, depende con quién fuese. Él los combinaba. Pero obviamente hacía el Preslam, que... Hey, hoy en día no veo a nadie haciendo nadie tiene mm. Nadie tiene las bolas para hacerlo, papi. Nadie, nadie está la haciéndolo. Fuerza.
2: Fuerza. Nadie tiene
0: la fuerza. Así el Preslam bien chévere Corría las cuerdas Cuantas veces las que quisiera eso Depende de cómo se sintiera Y una, una plancha bien efectiva <risa> De dos, dos pies flash, Una plancha sí. de dos
1: pies En la espalda del tipo Después lo vi En la espalda,
0: sí, sí. Increíblemente ¿Qué es opinan de esa llave? ¿eh?
1: Que es peor que la de Hogan
0: <risa> <risa> Ahí coincidimos yo creo que todos sí. Pero vamos a la más efectiva Y a la que hasta una persona Que no ve lucha libre Te dice Te voy a hacer la figura 4
1: Sí, pero la dicen, lo, lo, no lo dicen por la, por lo
0: que es. Ajá, ¿por qué lo dicen? Ah, doble sentido también. Sí, el
1: doble sentido.
0: Mamón. <risa> pero lo dicen, pero lo dicen. Pero dime, Asaga, ¿es la figura 4 una de las llaves más importantes, creíbles de la lucha libre en general?
4: Bueno, de, yo me acuerdo de Chamaquito cuando uno jugaba a luchar libre con los hermanos y con los vecinos y uno se hacía la, la, la figura con la, la figura con todo dolía. Sí, sí, este, duele, este, duele, duele, duele duele, con eh, cojones. No duele. <risa> sí. duele. Eso, eso me remonta o, o, una vez, yo practico jiu-jitsu y, y me acuerdo uh -huh. que, empezando con, con un chamaco novato y, y yo sé hacerle este heel hooks sí, y llaves de, de pierna, sí. este knee y esas cosas. Y yo decía, oye, ¿tú sabes, tú sabes hacer llaves de pierna? Y me dice, sí, yo sé hacer llaves de pierna. Y le digo, ¿cuál tú sabes hacer? ah, yo sé la figura 4 <risa> ok Tenía, dos chistes aparte este, en, en, el, en, el caso, en el caso de de la figura 4 era una era una llave creíble sí. de hecho hay una lucha famosa con Dusty Rhodes que él le hace la llave a Dusty Rhodes y Dusty Rhodes se, se desmaya de que no puede aguantar más el dolor Uh -huh. Este, Cálito Colón se la robó y se la traía aquí a Puerto Rico.
1: Eh, y otros... eh, quiero que escuchen eso. Raúl El <risa> Saga, eh. escucha.
0: escúchame.
1: Raúl El dijo: No Mike Dagger. Ajá. Raúl El <risa> dijo que Carlos Colón le robó la figura 4 de Riffel se la trajo a Puerto Oye. Rico eh. sin permiso. No sé si es permiso, Gari, pero, pero... Pero, 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 él pero él solamente también... quiero aclarar de que lo dijo <risa> <a> Raúl <risa> Alzaga. No Mike Dagen.
4: no fue en esta vez?
3: No, perdóname, <risa> Raúl,
1: perdóname Raúl. Mucho respeto. sigue.
4: Con, <risa> Carlitos Conoya, obvia, obviamente, ella había luchado varias veces con Rick Puleari y, y, y se da cuenta que es una, una movida que está empezando a ganar mucha audiencia en Estados Unidos. Y dice, Imagino que Carlos dice, oye, esta la tengo que añadir a mi repertorio acá.
0: Pijín, pijín.
4: Carlitos Colón terminaba, cuando él era el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, él, teni, él terminaba muchas de sus luchas con un flying body press al estilo Ricky Steamboat. Sí. Para que tengas una sí, idea. Sí. No es en su tiempo más de brawler. Entonces, él incorpora la figura 4. Y entonces, este, eh, y sí, si, y obviamente la hace efectiva aquí en Puerto Rico, y después allá también la hizo, whatever. Este, y otros luchadores la hicieron, Rey, Mister Rating, Rey, Rey González, etcétera. Sí, pero, pero ciertamente era una, era una, un finish, un move famoso. En ese momento, Carlitos tiene que haber dicho, oye, nadie la tiene en Puerto Rico, pues déjame hacerla yo. Así es. Y, y yo creo que por ahí fue la, la, la cosa. Pero ciertamente era una movida que la hacía, la empezaron a hacer algunos luchadores y los que la hacían eran luchadores que tienen standing. No todo el mundo hacía la, la figura 4. Era como que una era una movida de caché, vamos a Exacto. ponerlo así. Sí, este... yo, creo que,
1: que yo creo que en la lucha libre, este de suerte, este, y no es tanto por Ric Flair, porque la movida es ok, es una movida buena, ok. Pero yo creo que como tú estás hablando de, de, de caché, hemos visto viñetes de Carlos enseñándoselo a, a Rey. Sí, es importante. Cuadra. Ajá. Este se le estaban enseñando a que Cruz también una vez. Sí. Este a Rick Flair se le enseñó a Miss. Sí. So, le han dado ese. Una ese, importancia. Una es, importancia un, es, es una importancia. Ese, ¿no? Es como dice. La de leyenda de la, de, la, de, de, de la figura 4. No la puede hacer cualquier pelagón. No, y es una
0: o sea, llave. Es una llave. Perdóname, Kevin, pa, que pa, pa, pa pa. Pero dime si tú, Kevin, pero dime si tú concuerdas conmigo no es una llave que tú puedes hacer en el medio de la lucha o empezando es una llave tan importante que tienes que añadirla al final para un momento importante o me equivoco
4: tiene que hacer ah. una secuencia o sea, de que le lastimaste sí. primero el tobillo el muslo, le, le hiciste un par de movidas, pero no necesariamente una, una movida que tú haces la figura 4 empezando como. Empezando aarme, que,
3: no, no las puedes malgastar, tienes que saber cómo utilizarlas si la vas a poner en, un, en otra parte que no sea el final Uh -huh. Tiene que saber cómo ponerla. Exacto. Pero yo creo que él no es la mejor que la hace.
0: ¿Y quién es el mejor que la hace?
3: Greg the Hammer Valentine. Uh. Yo creo que él, la, él es un poquito más este, efectivo haciéndola. Porque él, él hacía la trampa. Él tenía algo en las piernas que él, él tenía como que un, un shin guard de, de metal.
0: Ajá. Y él la
3: viraba antes de aplicarla. Wow. Y por eso es que a la gente se le rendía más. Pero honestamente, para mí me gusta más Greg the Hammer Valentine.
0: Haciendo la que. que Pero fuera. eso es eso es Ahora, old school.
3: Eso es hable, old school. Hable,
0: hable, hablemos de la que hacían en el poste. La figura 4 en el poste es más peligrosa todavía. Y si tú, si tú no te has salido y no te, o sea, no te has dado calambre, el calambre que se te va a dar cuando te hagan la figura 4 en el poste es real. Bueno, ¿sí? Obviamente, el que, el que se la inventó fue Brejal, Obviamente. ¿Quién es que se la inventó Brejar? El que inventó en la el, figura 4 en el poste fue
1: brejar,
3: papi. En el, en el esquinero fue Brejal. Sí. ¿En serio? Sí, no fue Rick Flair. Rick nunca
1: la hizo en el esquinero así afuera. Rick ah. nunca la hizo. La, Tengo que hacer el, memoria, el, no me acuerdo. El único, el único que la, nunca la hizo, el único que la ha hecho es Brejal. Y después González
0: lo hizo acá en Puerto Rico. Sí. Allá en Puerto Rico. Wow, wow, es increíble. Pero qué bueno que hablamos de estas ya estas llaves que trascendieron, que, transcendieron, que nos, nos recordamos. Obviamente, cuando ven el tema de las mejores llaves finales, ese me va a encantar a mí porque hay muchas, ¿verdad? Pero ahí están la, las, las top tres que son las más importantes. Pero ustedes me dicen, muchachos, ¿nos vamos al debate o nos vamos al debate? ¿Nos vamos al debate no?
4: Llevamos una hora y media aquí dándonos palos. Vamos, sí. vamos para el debate, si esto está fácil.
0: Vámonos, vámonos, vámonos a ese debate porque, wow, me pone, 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 pone en tensión esto. Yo estoy mente borra. No, eh, hemos hablado de muchas cositas y está difícil. Este es uno de los debates para mí más difíciles de, de, de escoger, porque me ha encantado lo que ha dicho Garzaga, lo que ha dicho Kevin, lo que ha dicho Mike.
1: Kevin empieza tú, Kevin. no, empieza tú, ya que estás hablando mierda. Ah, Exacto. que,
0: que empieces yo. Empieza, empieza eh,
3: Dale, vamos, zumba. Ya, pa,
0: ¿en serio? Pa, pa, me vas, te vas a poner en mesa. Sí, dije mame. que empieces tú. Wow.
3: Para aprender, para aprender
0: ¿verdad, dale? Wow, qué mierda. No puede ser otro, o sea. No. ¿qué? ¿Qué pasa el desgraciado? Dale vaya. Vamos allá, vamos allá. Diablo. Este yo que yo que me iba a dejar llevar y usted me pone a romper el hielo. Tú no sirves. Tú no sirves. Pero nada, vamos al mambo. Eh, sí. si, me, si me guayo, me guayo. Pero voy a mí. Para mí, el ganador de este debate. ¿Para, para de, el
1: ganador rápido. De,
0: sí. Eh, tengo miedo tengo miedo, tengo miedo de lo que pueda decir son, yo quiero escuchar lo que ustedes van a traer a la mesa tú, tú no, no va, sirves so,
4: avanza y no,
0: no es que oh, yo tío. tenía un plan y este me acaba de ser pero
4: me sacó pero, del pero plan. Albert, albert si quieres yo me tiro adelante y, y...
0: no está bien no, yo voy a yo, yo voy a arrancar porque no me va no a cambiarlo vengan, a cambiarlo yo, yo sé que tú, ustedes van a abundar más que yo eh, y lo más seguro pues se pueden dejar llevar un poquito pero no tengo mucha historia porque yo sé que ustedes la van a van a tener el porqué yo creo que este debate, sin duda alguna, cuando lo medimos del de mejor, hay muchos componentes. Está obviamente ofensivamente en el ring, está en las promos, lo influyente que fue, lo grande que que, 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 que impactó a, a luchadores, influyente con los influyente con luchadores, con fanáticos, con todo. O sea, no porque sea mejor es porque luchaba bien. Eso, estamos hablando de un montón de cosas. De un montón de cosas que lo hicieron ser las personas, los luchadores que son hoy en día, las leyendas, los iconos, los inmortales que son hoy en día. Eh, para mí el mejor de, de, de los cuatro y, el, y esto yo nunca jamás pensé decirlo, pero para mí el mejor de, de, de los cuatro, que lo tenía todo, es Ric Flair. Para mí. Eh, luchísticamente, creíble. En el, en el micrófono, súper creíble. Lambón Influ en, fue influyente en luchadores repito Triple H Austin The Rock Shawn eh, Michael. la lista es larga a los que ese hombre inspiró a entrar al deporte y al sol de hoy es una persona que se para frente a cámara y todavía puede hacerlo puede hablar no luchar pero puede hacerlo y para mí de los cuatro reflear all the way por mucho al saga, vas tú.
4: Pues yo voy en la misma línea que tú, este, Uy, Albert. Seguro, yo, seguro. Soy, yo, soy, <risas> yo soy fanático, yo toca, primero que toca admitir mi Soy fan, era fanático de Hulk Hogan a muerte de chamaquito. De hecho, algunos de mis vecinos me decían Hulk Hogan por, por el, no por el físico, sino por, porque era fanático de Hold eh. Hogan cuando yo era un chamaquito. Este eh, tenía postes de Hulk Hogan en mi, mi cuarto. O sea, era fan de Hulk Hogan full pero también era fan de, de Rick Flair y sabía apreciar cómo Rick Flair siendo un rudo hacía lucir mejor a sus compañeros
2: mm -hmm. o sea,
4: Paul Juan no hacía lucir necesariamente bien a, a todo el mundo o sea, Paul Juan estaba ahí para que lo hicieran lucir bien a él Exacto. no necesariamente para él eh, hacer lucir bien a otros y Rick Flair era todo lo contrario o sea, Rick Flair sabía sacar de luchas de cinco estrellas a, a, Sting, a Ricky Steamboat a Dusty Rhodes, a Barry Windham, a Nikita Koloff, a los rock and roll express cuando luchaba con ellos a nivel individual, ya fuera Robert Gibson o, o Ricky Morton. O sea, Rick Flair eh, era un as en el, en el micrófono de los mejores que ha asistido en la historia en términos del micrófono.
0: Top five. Tiene
4: una longevidad de sobre 40 años on top. O sea, sí. no es lo mismo cuando tú eres bueno por un año, dos años. No, no. Que tú seas el caballo por más de 20 años y que todo el mundo reconozca como tal. Y que tus peers digan tú eres the greatest Exacto. of all time. Exacto. Eso puede estar en discusión con Brejart y con otros luchadores. Pero, no, no, pero Brejart ahí
0: no tiene cabida. Entonces, no, ajá. Pero, Queda, pero, quédate,
4: que, quédate, quédate en tu carril, Albert. <risa> Stay que, in your lane. Que, y, y que es un luchador mainstream, o sea, porque al igual que Jorge Juan y Riffler son son dos polos opuestos que los dos llevaron a la lucha libre a, a, a otro nivel, donde, donde nadie ni siquiera pensaba que podía llegar la lucha libre. La sí. ventaja que tiene Rick Flair sobre Hogan es que aunque no tuvo tanto arraigo este, a mainstream, sí era mejor luchador, sí era mejor en el micrófono, sí hacía mejores luchadores a los demás. Tuvo otros componentes que para mí lo hacen superior a Hulk Hogan. Y como dijo ahorita, Hulk Hogan era el, el Conor McGregor de la lucha libre. Rifflear es Anderson Silva cabiendo el Magomedov eh, eh, para hacer la comparación entre, entre, entre los goats, ¿no? y en honor a ellos, espera, yo tengo una cabecita por aquí
0: dura, dura, dura
4: que tiene a Flair, los Rouguarios Barry Windham, Dusty Row Nikita Colos por acá pero el que está número uno arriba se llama Rifflear The Nature Boy y ese es mi, mi ganador de
0: este debate. Muy bien. Vamos para allá. Dímelo, Kevin. Bueno. ¿Está difícil no?
3: ¿Ya? no? No, no está difícil. No está ¿No? difícil. Va no. <risa> <que, más risa> alguien que
1: de verdad tiene sentido. Que... Aquí. <risa> Gracias, Kevin. Hay, hay una familia, familia ahí. Hay.
3: Para uh. esto hay que establecer criterio. Ajá. Hablando claro. Personalmente, yo pondría a Macho Man. Ok. Solo Package muy por encima de Flair. Lo que sucede es, como dijimos anteriormente, nunca pudo salir de la sombra de Hogan. Uh -huh. Tú puedes ir a China, tú puedes ir a cualquier parte del mundo. Y tú preguntas ¿Quién es Ric Flair? No te van a saber decir. ¿Cómo? Tú dices Hulk Hogan, ellos van a saber quién es Hulk Hogan. No, no hay debate, no hay lucha libre como lo es hoy en día sin Hulk Hogan. Sin Hulk Hogan, nadie le importa si Rick Flair es el mejor del mundo. Porque tú tienes que establecer... Batman y el Joker, Rick Flair y Hogan. Si no está Hulk Hogan, nadie le importa a Rick Flair. Vamos a ver claro. Esos son, esos son los estándares. Esos uh -huh. son The Bars. Uh -huh. Uh -huh. Sin Hogan, no hay lucha libre como los conocemos hoy en día. Aunque evolucionó el boom de los 90. Él tuvo mucho que ver. Si él no va para el W.O., si no es él, aunque fuera Hard, y Brewery es el macho mío. No es el mismo impacto, porque es Hogan. El ganador, el ganador de este debate es Hogan.
0: Wow. Punto y sacado. Se, se trancó el bolo ahora aquí. Zumba sí, Yandel. Te, te tengo curiosidad que va a decir. Sí, mal. sí. Zumba Yandel. ¿Qué está pasando? May? Te la pusieron difícil. Ajá. No a dormir esta noche.
1: No, 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 no. no, no. Estoy, estoy bien
0: cojonado lo que estoy. Sí.
1: Dígan díganlo los disparates que quieran decir ustedes tres. ¿Para ahora son los tres unos ah. disparateros.
4: Ya, ¿Ya vas Todos a ir unos disparateros.
1: Son unos disparateros los tres. <risa> y yo sé que lo hicieron para estar en contra mía. ¿Por
0: qué? No, jamás.
1: No, no, eso, eso, eso es una conspiración que hay es que ustedes están leyendo, lo que los mentes de mí me escriben Ajá. y dicen: No, 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 vamos a tener que darle suave porque, viste, los mentes de mí me se van a estar con Mike no. y queremos, no queremos que se vayan. Mm -hmm. Pero mira, ¿sabes qué? El ganador del debate, por más disparate que ustedes los tres acaban de decir, se llama The Macho Man Randy Savage Pero serio? eso se sabía desde
4: el inicio con esa camisa. En mira. serio.
1: Oh, yeah. Gracias. Macho Man Randy Savage, mejor que todos en el micrófono, Ajá. mejor que todos en el ring.
0: Wow.
1: Una, u, u, el, ¿Tú, sabes lo
0: que, tú sabes que estás diciendo un disparate ahora mismo. No,
1: cállate la boca. Mejor que, que, que todos en el ring, mejor
0: que Flair en el ring.
1: Mil veces mejor que Rick Flair en el, claro, el ring. Claro, claro que sí.
0: No, Mil jamás. No entremos en el no, ring. No, jamás. Claro que Ey. sí.
1: No, no, eh, mi, Mike, macho no. Man, Macho Man es un icon. Macho Man hacía voces de muñequitos. Macho Man hacía, mira... Snap it to a Slim Jim, Ooh, yeah! <risa> <risa> macho Man, la, la gente hasta el sol de hoy, la palabra Macho Man, tú, 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 tú dices Macho Man y es ¿eh? Manny Savage! Yeah. Hogan ¿Sabe? salió en un
3: Rocky, Hogan salió en un Rocky,
1: Hogan salió en un Rocky, está bien chévere. No Ajá. puedo decir nada con eso, tú eres, bien, tú eres bien sucio, está usando a usando Rocky,
3: está usando vale. a
1: Rocky. No, maldita sea. <risa> está, usando <a> Rocky, <risa> está usando a Rocky contra mí y eso no se hace. Esa es mi película favorita. Ajá, eso no ajá. se hace. Y Hogan sale Andrea Lindo. También. <risa> Mira, pero Macho sale un Man salió en Spider-Man. y
0: nadie se acuerda. Sí.
4: Oye, ¿tú sabías algo? Yeah. El, 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 primer, el primer nombre de, de Macho Man Randy Savage como luchador era de Spider. El The Spider. Él salió enmascarado y se llamaba The Spider. The Spider. Para wow. que tú veas cómo son las cosas eh, eh, al final de su carrera, entonces salen Spider-Man. Salen Spider-Man, era búsqueda. No, pero,
3: pero, pero continúa con tu. Exacto.
4: Pero nada,
1: Macho Man, Randy Savage, mejor que toditos en el ring, Ajá. luchó con Toditos y los hizo lucir como si supieran luchar, especialmente a Rick Flair, porque es, un, porque es una porquería.
0: Wow, wow, este, wow.
1: De luchador, porque básicamente, tú ves una lucha de Rick Flair, vas a ver todas sus luchas por los últimos 40 50 se, años, se llama qué odio. bueno es Ric Flair, odio, ah, Mike, la única diferencia odio. es que a veces va a tener un poquito de tinta y a veces no, que es roja
0: uh -huh.
1: así que lamentablemente Ric Flair es overrated, Ajá. el luchador más overrated de la historia, después de 100 Punk por si acaso <risa> se llama, woo, derecho boy Ric Flair, Ric Flair es tan bueno que eh, Jay Little lo imitaba y le quedaba perfecto porque era fácil de imitar <risa> así que <risa> lamentablemente
0: bueno sí, pero Macho Jaylito... Man Randy
1: Savage es el mejor de los cuatro el ganador del debate se llama Macho Man, no. Man Randy Savage, gracias mi gente nos no, vemos la semana no podemos, que viene no podemos, en el no gran
3: ir, debate este, no Jaylita no. Jay, limitaba a Macho Man también, era Black Machismo Olvídate de eso, estamos hablando de refler. Ah, no, 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 no está... hemos hecho
0: esto para poder irnos, no hemos hecho esto llegamos a un consenso o no y hacemos votaciones de quién, porque no podemos dejarlo empate. Es
4: Así que no está empate. No, empate. Hay dos, hay dos para Nicolás, uno para Hogan y otro para. O sea, sí, perdóname,
0: no está empate. Está... No, no wow. pero lo que pasa es que mi voto cuenta por tres. No, tu voto no cuenta. Tu voto cuenta no cuenta. Por tres. cuenta por no, dale,
3: está en, no, está empate porque el, Albert de, el, el de Albert no cuenta. El Albert no
0: cuenta. <ríe> Increíblemente. Bueno, mi gente, ya saben a los fanáticos, tú tienes que escoger quién es el mejor. Si Flair, si Hogan, si Warrior. Wow, Warrior. Wow. Claro Warrior. No no wow. va, va, la... va, mira, van a ver un
3: montón de, de, de
1: gente que no tienen mente. Van a estar ahí, ahí. Van a estar diciendo Warrior era el mejor porque Warrior tenía. Warrior, lo único bueno que tenía era que cuando ibas iba para los cumpleaños de Beckett no podías pintarte los payasitos,
0: te pintaban de Warrior. Increíblemente. Siempre decía, hazme último Warrior y te hacen último Warrior bien, bien porquerita. Ustedes, no, <ríe> ustedes no, no, no sirven. Bueno, yo te digo una cosa, eh, lo disfruté bastante. Eh, hay, hay, hay opiniones diferentes y en el público en el público obviamente en el chat y los comentarios en las redes en donde sea Twitter Instagram eh, Facebook YouTube deben de sentir para ustedes quién de estos cuatro íconos inmortales leyenda Hall of Famers eh, quién 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 es el mejor me entiendes ustedes van a cada cual tiene su gusto yo dije el mío para mí para mí es Flair para Mike es Randy Savage para Kevin e. Hogan, que yo iba a decir Hogan en cierta parte, pero mano, es que hay unas cosas que pues no, no puedo. Eh, y, y Arzaga tiene su, su pick también.
3: Yo iba a decir Macho Man y me tuve que ir
4: con la data. El,
0: es que es la verdad, ¿no? Es que no está mal. No está mal. Es,
4: pero, es, es, es que tanto Hogan como Reflex son los dos que, que estuvieron al top de la lucha libre por mucho tiempo. O sea, por más de 20 años estuvieron on top of the world. No y, te,
3: y te digo, Macho Man tenía la, el potencial de sobrepasar a la Jogan. Lo tenía.
0: Sí. No es verdad. Eso es verdad. Nos fuimos a hoy. Vacilamos un rato. Hablamos de leyendas. Espero que les haya gustado el programa. A Saga, ¿dónde te pueden conseguir las redes sociales?
4: Pues me pueden conseguir en la libreta de Raúl Alzaga en Facebook. En Raúl Alzaga en Twitter. En raúl.alsaga.9, En Instagram. Y aquí en Lucha Libre Online, como ustedes de vez en cuando. Y también. Con los muchachos del quinteto espera, que estoy esperando que me inviten, eh, como sí. meterle mano. Ya, a se, allí. ya
0: se acabó, ya se acabó lo que es el season, eso Ahora tienen X. los temas buenos, vamos para allá, te voy, a, te voy a tirar, eso sí, eso sí que sí. Eh, Kevin, ¿dónde te consiguen en cuestión de tu plataforma en YouTube? para lo que son las reseñas de película y también en el quinteto. En
3: Youtube y en Facebook de Kevin Dagger Experiment y en Twitter Kevin Dagger
0: Pelado. Oh, pues perfecto. <risa> ¿Qué, Mike, ¿dónde te consiguen a ti?
1: En el Instagram o tuyo. Perdón, el Instagram mío, porque ahora tengo Twitter. Mi gente,
0: ah, ahora tengo bien, Twitter. Ya,
1: ya, ya seguía Mike. Ah, ya, ya me sigue. Yo seguí a Raúl para atrás rápidamente. Tengo Twitter y es el mismo que mi Instagram, MikeDagger84. Instagram y Twitter. Pero también sabes que lo puedes encontrar a mí, a Albert, a Kevin, el Quinteto, quinteto
3: PR. PR. El
1: Exacto. Quinteto PR en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Apple Podcast, TikTok.
0: En todos lados. Y pronto
1: viene Raúl a visitarnos a vacilar un gato allí a con nosotros. Raro. Así que los vamos a ver allí, mi gente. ¿Sabe que De la misma manera que yo digo que Rick Flair es overrated. De John <risa> James es el bacalao. <risa>
0: <risa> Mira, mi gente, saben, tienen que entrar a YouTube tenemos dos canales en YouTube, Lucha Libre Online, suscríbete, dale a la campanita. Y si no puedes ver los programas completos, tenemos Lucha Libre Online Clips. Lo mismo, suscríbete, dale a la campanita, busca a Lucha Libre Online en Apple Podcasts, Spotify. Si nos quieres escuchar en audio, ve ahí también. Si nos quieres ver en Instagram, Lucha Libre Online, Twitter, Lucha Libre Online. Lo mismo, Facebook, la mejor página de Lucha Libre en español. Aquí está la camisa, si quieres pedir una camisa, pídenlo en los comentarios para que te contesten. Mi nombre es Albert Hernández, ando con Saga, con Kevin Dagger, con Mike Dagger. Este fue un programazo. Se me cuidan. Bye.